0: Uma missão internacionalista extraordinária. Sua rádio da história.
1: Boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
2: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E hoje, Rafinha, o nosso convidado é um convidado muito especial e, e que tem um lugar no meu coração, porque recentemente eu passei por um para os eventos turbulentos aí da minha vida, futuramente eu vou contar aí para os nossos ouvintes, e ele estava lá, me deu um apoio, foi alguém legal para conversar aí nesse momento turbulento. O Eduardo Peruso, ele tem graduação em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo, a tese dele se chama Jaime Cortesão, Trajetória Intelectual e Projeto Historiográfico, ele foi orientando do Jobson, foi meu professor também lá na pós-graduação, e seria alguém muito legal para a gente trazer aqui um dia, o Eduardo vai ajudar a gente nesse, nesse, nesse trabalho. O, o Eduardo Peruso realizou estágios de pesquisa no exterior, né, na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e no Centro de História da Universidade de Lisboa, e atualmente ele é professor contratado lá dando aula de História Moderna no Departamento de História lá da USP. Então, Eduardo, dá um oi aí para
0: o pessoal, dá um oi para os nossos ouvintes, Olá pessoal, olá pessoal que acompanha o História Pirata, né? devo começar agradecendo ao convite dos dois, né? foi, foi muito interessante para mim, já ouvi alguns programas, pretendo ouvir outros, né? e preciso mandar um abraço especial para o meu orientando Fábio, que é um dos maiores fãs de vocês.
1: Ah, que legal. Bom, da hora, Eduardo. Muito obrigado você por aceitar o convite, por estar aqui com a gente gravando, e seja muito bem-vindo a esse nosso navio. Antes da gente começar o nosso programa aqui com o Eduardo de hoje, eu quero saber, Dani, o que você está lendo de bom? É, se é que ainda existe algum livro na sua casa que esteja fora de caixas?
2: É, é, quase todos os meus livros estão encaixados, mas eu tive esse cuidado de deixar de fora o que eu ia usar, mas eu fracassei nesse cuidado, né? Porque justamente amanhã vou dar aula sobre o momento maquiaveliano na minha disciplina, e aí eu fui procurar o momento maquiaveliano e ele tá em alguma caixa, <risos> e na tradução que saiu da UF tem a, 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 aquela introdução do Richard Wadsmore traduzidinha, e, é, a introdução do Richard Wadsmore traduzida em português, eu queria usar ela para fazer a aula, mas perdi, precisei ler em inglês original, enfim, tudo bem, deu certo. Mas eu não estou lendo isso agora, nessa aula já tá preparada, bonitinha, eu tô lendo um livro é, que tem algumas discussões legais. Tem muita coisa, quando ele fala de história, a gente vai discordar de quase tudo que ele fala. A introdução não é legal dessa edição que eu estou aqui, que é o livro Conservadorismo, do Michael né tô lendo, tô lendo para escrever um artigo, enfim, aí que eu tô já há dois meses atrasado nesse artigo, estou tentando levar ele para frente, é um artigo sobre esse tema, e é, é, um, bom, é um texto instigante. O shots foi um autor bastante inteligente, tem contribuições importantes na teoria da história, e, enfim... Quando ele fala de história nesse texto, são algumas visões complicadas. Né? Por exemplo, gente, no nosso último programa, a gente falou sobre renascimento e a Marília contestou bastante a visão que o Burkhardt traz sobre o renascimento, né? mostrou os problemas. O Oakeshott compra a visão do Burkhardt sobre o renascimento e faz toda a reflexão dele sobre a época moderna em cima disso, que enfim, o que já é um problema de, de, de saída. Mas é um texto que vale a pena, porque quem quiser pensar o conservadorismo e coisa e tal. Eduardo. Tem algo que você anda lendo aí que você queira recomendar para os nossos ouvintes?
0: Tem sim, tem uma leitura que foi inusitada, porque eu precisei pesquisar sobre a questão do vermelho na história. Vejam só, uma aula que eu fui participar com o meu, meu ex-orientador, professor Jobson, ele foi dar uma aula sobre o pau-brasil e pediu que eu falasse um pouco mais sobre o vermelho na história, essa coisa mais cultural, que é um pouco mais a minha pegada. E aí eu li Michel Pasterro, né, o historiador das cores, o livro sobre vermelho, mas encontrei um que eu não conhecia, que chama A Perfect Red, né? uh, Empire Espionage and the Quest for the Color of Desire, da historiadora Amy Butler Greenfield, onde ela mostra como foi essa busca pelo per vermelho perfeito, vermelho carmesim, que era retirado justamente uh, do, do, do quermer, né um, um bichinho, né? parecido com a cochonilha, mas um pouco diferente. E depois então da cochonilha que os espanhóis cultivam aqui, né, no México, a partir daquele conhecimento já pré-colombiano, né, que já havia ali. Então assim é todo um debate de espionagem, espionagem industrial, pirataria industrial para ter o domínio desse pigmento que no seu tom mais perfeito valia mais do que seu peso em ouro, né, a cochonilha. Então é uma história muito interessante e inusitada. Eu comecei a ler especificamente para isso e não consigo mais parar.
1: Pô, que legal, hein? Rafinha. O Dani, você sabe que pela primeira vez em dois programas, eu não vou recomendar algum livro que eu li para a Cecília seis vezes. né? Hoje eu vou recomendar um livro melhor, um pouco, um, bem pouca coisa, assim, sabe? Melhor do que os livros que eu estava lendo para a Cecília. Mas eu peguei o Fanon para ler esses dias. Eu não tinha lido os, Condena... os condenados da Terra. Eu tinha tirado alguns trechos assim para ler, mas eu peguei o livro para ler de Cabarrabo essa semana porque eu acabei de entrar em Guerra Fria e eu queria trazer uma outra perspectiva ali sobre a descolonização afroasiática principalmente. Então decidi apresentar um pouco do Fanon para os alunos, mesmo que provavelmente não há nenhuma referência nos vestibulares, mas eu estou nessa cruzada pessoal de apresentar para as alunas, para os alunos, coisas um pouco menos conhecidas, assim. Então, foi semana de Fanon para mim aqui.
2: E aí, você gostou, cara? O que você está achando aí do texto?
1: Ah, o texto é muito bom, Dani. Eu, eu gosto mais dos Condenados da Terra do que do Máscaras, sinceramente. Você tem as Máscaras do Neto. Ah, hum. E foi me... ótimo
0: que foi recém-reeditado, né, no Brasil. Então, agora é mais mi... fácil de achar. É, Ficou minha... muito tempo, né?
1: É, a minha edição é edição portuguesa ainda, Eduardo, que eu peguei para ler, mas... Mas eu gostei muito, eu fiquei bem, bem impressionado. Não impressionado porque a gente já sabe o que o Fanon é capaz de fazer, mas eu achei que a perspectiva muito interessante, de fato. É isso. Antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu quero lembrá-los e lembrá-las a todos que a gente funciona a partir da ajuda de vocês aqui no História Pirata. E há três formas de você ajudar a gente a se manter sempre no mar. A primeira e a mais importante é divulgando esse nosso podcast, falando para as outras pessoas escutarem, passando a palavra. A segunda maneira de fazê-lo é no nosso financiamento coletivo. Capenga, capenga, aquele que você manda dinheiro e a gente não manda absolutamente nada para você, é esse financiamento coletivo, né? egoísta, de um lado só... Que a gente é capaz de fazer. Ninguém mais ajuda a gente, Dani, no financiamento. Eu tô é, quase... por isso que eu
2: falei, você falou que o pessoal ajuda a gente a, a manter o. Mas ninguém ajuda nada, a gente que se mantém mesmo. Com é, é
1: exatamente, né? <risos> Te dá uma falsa ilusão aqui. Quem é, sabe quem ajuda a manter o História sempre no mar? Sua né? mãe, né? A Elaine. Não, não, não. É o Eduardo. São os convidados, os ah, convidados que topam vir aqui é... sem receber também um centavo tal com a gente. Fazendo esse podcast. Mas, mas, sua,
2: mas sua mãe contribui lá, 15 reais todo mês.
1: Isso, eu e minha mãe. São os dois. É. Você parou de contribuir, por <risos> exemplo. Eu, contribuo.
2: <risos> eu não contribuo. Eu atualizei meu cartão lá.
1: Muito bom. Mas se você quer fazer parte desse financiamento junto comigo, é, você pode procurar a gente lá no PicPay. É só você digitar no seu navegador picpayme Pirata, e você encontra algumas opções diferentes de financiamento. Agora, se você se sentiu atacado ou atacado com esse nosso comentário e quer agora dar uma ajuda aqui para o História Pirata, você pode enviar um pix para a gente. E o nosso pix, a nossa chave, é também o nosso e-mail, né? podcast.historiapirata.gmail.com Ô Dani, mas eu queria que você falasse de uma outra forma de ajudar a gente, que é com o nosso projeto Paralelo. nosso projeto que tem som, mas que também tem imagem que as pessoas tenham um desprazer não só de nos ouvir, mas também de nos ver você pode Exatamente. falar pra galera sobre isso?
2: vocês podem ir lá no, na internet colocar youtube.com na internet
1: internautas
2: surfando
1: na internet
2: e você pode colocar lá youtube.com barra história pirata tem esse arroba aí no YouTube, a gente fez um YouTube aí recentemente, a gente tá há três semanas sem postar nada, mas semana que vem a gente volta a colocar vídeos a gente já gravou uma série de vídeos aqui e vai lá, se inscreve no canal curte os vídeos compartilha, a gente faz uma proposta de, de vídeos mais curtos né lá de 15 minutos, 20 minutos numa mais outra curtos limpagem.
1: que o podcast, né? não mais curtos que a média dos vídeos
2: é, mais curto que o podcast, que o nosso podcast tem duas horas, uma hora e meia, lá são vídeos de 20 minutos, meia hora, a gente tá lançando toda segunda-feira, embora há quatro segundas a gente não lance, mas na segunda que vem a gente vai lançar, isso considerando o momento que a gente tá gravando, não o momento que esse episódio vai ser lançado, quando for lançado, a gente já vai estar tá em dia, os nossos episódios, então, segue lá, gente!
1: É isso! Agora, nesse programa de hoje, a gente recebe o Eduardo aqui justamente para a gente conversar um pouco sobre vida e obra. P posso chamar de vida e obra, Eduardo? Pode, claro. De vida e obra de Brodel. E para isso, o Eduardo preparou aqui um roteiro para vocês dividido em seis blocos. No primeiro bloco, Brodel antes de Brodel. Adorei o nome desse bloco aqui, viu, Eduardo? No segundo bloco, falar justamente sobre o Mediterrâneo. E no terceiro bloco, Civilização Material economia e capitalismo. No quarto bloco, a questão das múltiplas temporalidades, algo inclusive que a gente já gravou vídeo sobre, quem sabe quando você estiver esse programa estará lá no nosso canal. No quinto bloco, um bloco que tem muito a ver com esse podcast, Brodel e a história pública. E no sexto bloco, conclusão e a pertinência de Brodel ainda hoje. Então, bora começar o programa, vamos ao primeiro bloco, falar de Brodel. Antes de Brodel.
0: Então, falar de Brodel não é simples, porque é um historiador que talvez seja um dos mais importantes que a gente teve no século XX, sem dúvida, né tanto na sua parte propositiva das suas obras, quanto na sua ação institucional, e esse é um aspecto que muitas vezes fica ao longe das pessoas, né e ele certamente teve um papel fundamental nisso, vou comentar aqui né, na medida do possível, e também é um desafio porque é bastante conhecido. Então, quando o Daniel me convidou, eu pensei nossa, mas o que eu vou trazer de diferente sobre o Brodel? E eu pensei que não necessariamente eu preciso trazer alguma coisa de tão diferente assim, mas, a bem da verdade, cada geração tem o seu Brodel, né? o Brodel que lhe cabe, cada geração se, é, se coloca né, frente à obra do Brodel com perguntas distintas, e em história a gente sabe que isso acontece. Então, eu tive essa experiência recentemente. Né? Então, aqui, rapidamente, é, como chegou o Brodel na minha vida? Né? O Brodel não é daqueles autores que a gente conhece antes do curso de história, geralmente, né? diferente de Marx, diferente... Do próprio Hobsbawm, né? ou então Legoff, autores que a gente às vezes lê, vê nos livros didáticos, enfim. Brodel não, Brodel tem aquelas obras sempre, né, Trilogias, né, aqueles calhamaços, e a gente só descobre e só enfrenta ele propriamente quando a gente começa a cursar história. E eu tive recentemente, então, nesse momento da minha vida como, como temporário de moderno ali na USP, eu fui pego de surpresa numa dessas coisas de renovação de contrato e tive dois dias para pensar uma disciplina optativa. Né? Eu ia dar obrigatória. Ah, em dois dias aí você faz uma disciplina optativa. Eu fiquei meio desesperado. Eu disse: o que, que eu faço? Né? E aí eu lembrei que os alunos já tinham demandado, outras vezes, um curso Brodel. Né? Pelo menos alguns alunos tinham falado comigo a respeito disso. Eu já tinha trabalhado com Brodel no meu TCC, né? lá na Federal do Rio Grande do Sul. É, fiz um, um, um trabalho sobre a história total e os análises. Então, eu explorei as primeiras duas gerações dos análise. E depois, aqui, na, na minha tese, também eu estudei o Jaime Cortesão, que é um historiador português, mas eu usei como eixo de comparação o Brodel, porque eu acho interessante isso em história intelectual. Né? Você utilizar essas grandes figuras que são mais iluminadas, que são mais pesquisadas, para comparar com outras. Então, também lá tem um capítulo sobre o Brodel, e agora eu me vi, as voltas de novo com a obra do Brodel para planejar esse curso em dois dias. Né? Então, obviamente, eu tentei fazer o melhor que eu podia e trazer não só as obras mais conhecidas dele, né, que nós vamos enumerar daqui a pouco, mas alguns elos perdidos, aqueles textos em que ele trabalha, algumas teorias, algumas coisas que eles ficaram quase que desconhecidos, desaparecidos, né? mas que você já vê que ali tem bastante substrato do que ele vai, é, mais tarde, né, aprofundar nas grandes obras. Né? Então, é interessante fazer essa leitura, né? a gente tem a oportunidade, a gente só faz isso numa disciplina universitária, né? porque ninguém, infelizmente, tem tempo para isso, só numa pesquisa, numa disciplina, você dizer assim, vou ler sistematicamente a obra de Fernando Brodel. Então, isso aconteceu né, no primeiro semestre do ano passado, e eu aproveitei muito. Acho que os alunos gostaram também, mas eu, particularmente, aproveitei bastante. E aí eu fiz essas releituras e aproveitei para também adquirir né, muita coisa que eu não tinha ainda, naquela minha meu colecionismo né eu consegui bastante coisa e fui juntando inclusive esses relatos biográficos do Brodel né? então nós temos hoje aí pelo menos duas grandes biografias do Brodel que eu já queria de largada mencionar né a, a mais conhecida né é Fernando Brodel uma biografia do Pierre Deix acho que se diz Deix Daniel eu não sei pronunciar direito mas é D A I X né ela é uma biografia interessante quanto dado, né? publicada em português pela editora Record, você encontra facilmente, né? mas tem também uma que é um pouco mais sofisticada que essa, que é da Giuliana Gemelli, né? uma italiana que trabalhou também diretamente com Brodel, e a gente tem em espanhol, né? chama só Fernando Brodel, tem também, acho que em francês e inglês se encontra por aí. Mas são os dois relatos assim que particularmente eu conheço como grandes biografias né, do Brodel. E depois tem outros tantos estudos no Brasil, tem vários, né, mas eu ficaria daria destaque agora para o Aguirre Rojas, né, um professor mexicano, que tem vários livros né, sobre ele, né Fernando Brodel e as Ciências Humanas, eu acho que é um excelente resumo, uma obra de iniciação para o Brodel, né, se alguém quiser ir circulando de fora para dentro, eu, eu recomendaria muito isso, né outras obras dele publicadas em português, Tempo, Duração e Civilização, Percursos Brodelianos, né? e, que eu vou citar logo adiante, e também é, textos do professor Maurice Aymard, né que foi muito próximo do Brodel e também é um dos grandes especialistas e a gente encontra em coletâneas por aí. Então, a partir desses registros que eu queria deixar aqui registrado, né? registrar registros é fogo, né? mas eu queria deixar aqui para o nosso ouvinte é, depois eu passo direitinho a bibliografia para vocês, é que eu tirei algumas impressões gerais que eu queria é, partilhar agora. Né? Então, o, o Brodel, né, o nome completo dele, né, Fernand Paul Aquil Brodel, né, ele nasceu em 24 de agosto, que eu me dei conta que é um dia importante na França, né, dia de São Bartolomeu, de 1902, numa região que chama Lumeville-en-Ornay, -Orna, né, que é não muito longe de bar les duc né, que é a cidade depois que ele que, que ele trabalha na, na sua habilitação de da, da, quando ele se forma né, na, na Sorbonne, o seu TCC, né, é, que é um departamento da, da Moza, né, que é da região da Lorena. E por que eu estou trazendo tudo isso? Né? Porque quem conhece um pouco de história da França sabe o que significa ser da região da Lorena. Né? Então tem duas impressões muito fortes dessa infância do Bradel que, que são em relação a isso. A primeira é de viver uma vida interiorana junto da avó, né, materna, paterna, perdão, até uh, os sete anos de idade, né, longe dos pais, que eram professores em Paris. E a outra impressão muito forte é desse revanchismo, né, é dessa coisa muito presente na cultura, sobretudo daquela região, né, uh, da, da, da fronteira com a Alemanha, né? E, e essa, ao mesmo tempo, oferecia a ele uma paisagem muito próxima né, da Alemanha, até com o um idioma alemão, mas que trazia essa, essa espécie de revanchismo. Né? Vamos esquecer que o símbolo da, da resistência francesa é a Cruz de Lorena. Né? Então, a, a Lorena tinha essa força né, que, desde a, da guerra, né, desde a, da Franco-Prussiana, ia trazendo essas questões, né? Então, ele tem essa, essa impressão muito forte que ele traz latente na infância, ligado a essa ideia de, de um, um inimigo né, nacional construído pela história. A história tem muito esse papel na França, né? uma história de cunho nacionalista, de construir né, essa identidade para si né? e a alteridade para com os outros, sobretudo para com a Alemanha, que é um pouco o papel da história nesse momento, claro. E, ao mesmo tempo, essa coisa de ser do interior traz para ele um registro muito forte do que ele vai explorar depois com a ideia de vida material, né? com a ideia de cotidiano, com a ideia de estruturas do cotidiano, de como o espaço, o meio, acaba condicionando os sujeitos. Né? Então, essas impressões eu acho que estão muito destacadas em ambas as biografias, e depois elas vão se desenvolvendo na obra dele. E é interessante que o Brodel queria ser médico, né? É, só que a medicina era mal vista pelo pai dele, né? Quase como um ofício mecânico. Você vai ficar mexendo nas vísceras, não? Né? Seu irmão é militar, né o irmão mais velho, segundo ele o favorito da mãe, né? E o pai dele muito severo disse não, você vai fazer letras, história, alguma coisa assim. E ele foi pela carreira de historiador sem muito entusiasmo. E é engraçado a gente saber disso, né? Porque mais tarde eu vou mencionar um pouco mais a respeito disso. A gente queria aquelas ilusões biográficas, como se o sujeito tivesse nascido para se tornar aquele grande Brodel, né? Como se a vida dele fosse uma linha reta, né? Que culmina naquilo. E na verdade não é. Então, no primeiro momento ele tinha até um certo desconforto nessa carreira, mas ele seguiu em frente, até porque ah, o objetivo dele era sair de casa, né? Começar a da dar aula logo e sair de casa. Então, em 22 ele se forma nas Sorbonne, se eu não me engano, 22, 23 justamente com uma, uma, uma tese de habilitação, um TCC que é esse, né? uh, Le Débile de la Révolution à Barleduc, né? uh, ou seja, é, 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 os, os biógrafos dizem que é o trabalho mais, mais uh, uh, né? mais marxiano do, do Brodel, né? mas é um trabalho, em larga medida, de uma história mais né? uma história mais factual, né? uma história mais narrativa, nos termos do que era a historiografia daquela época. A gente não pode imaginar também um aluno no seu TCC né, querendo romper com os paradigmas né, da ciência e do campo científico né, que ele está querendo se formar. Isso não é muito comum. Né? Mais tarde, eles fazem isso nas suas teses, mas, por enquanto, ele seguia aquela linha mais geral. E o mais interessante do percurso do Brodeb é que, diferente de outras figuras, que até tinham passado por essa experiência de vir do interior, o Fevre, era um caso desses, No né? Lucien Fevre, que certamente nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, eu já trago um pouco mais dados sobre ele. Uh, Brodel, ele, ele vem do interior, mas ele não fica em Paris. Né? Uh, naqueles exames de agregação, aquelas coisas que eles têm na França, ele gostaria de ter voltado para o interior, mas não consegue, e aí ele vai uh, ser direcionado para a Argélia, certo? Então, de 23 até 32, ele fica na Argélia dando aulas em liceus primeiro em Constantina e depois em Argélia né? e também na universidade na Argélia. Né? Então, o jovem historiador se, se mete lá. Isso é interrompido de 25 a 26 porque ele presta serviço militar aí na na Renânia. Né? Então, eu já vou voltar um pouco mais nessa questão da, da importância que a Argélia tem, sobretudo na obra né, o Mediterrâneo. mas é importante que se saiba que ele teve esse percurso já um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado com os acadêmicos franceses naquele contexto. Né? Um, e ele, na Argélia, ele conhece muitos desses historiadores franceses, importantes, Henri Ozer, entre outros, né? que vão influenciar a carreira dele, geógrafos, que se ele estivesse no circuito principal de Paris, ele certamente não conheceria. Ele diz isso. Né? Como eu estou recolhido lá, eu sou uma figura de destaque. Se eu estivesse em Paris, eu seria mais um professorzinho de liceu. Né? Mas aí ele tem esse, esse contato lá. E é interessante que por aí ele fala né, que só depois, isso em umas memórias que ele escreve eh, na década de 70, né, que até é outro registro importante sobre a vida dele, elas foram publicadas numa coletânea que no Brasil chama Reflexões sobre História. né? Eu acho que chama a minha formação de historiador o texto. É um artigo que ele publica numa revista americana, e lá ele fala sobre isso. E aí ele diz, né, eu não me dei conta naquele momento de questionar a questão do colonialismo francês. Né? Para mim era tudo um grande vislumbre, e depois eu tive mais senso crítico em torno disso, né? que é um aspecto importante, né? já que eu gente estava falando aí de Fanon. É, então, ele tem essa impressão e nesse mesmo momento né, que está acontecendo ele está lá na Argélia e tudo mais né, uh, fica então de 23 a 32 o que está acontecendo na França? Né? o que está que acontecendo propriamente em Estrasburgo na Universidade de Estrasburgo né? uh, Marc Bloch e Lucien Fevre né, fundam a revista dos Anális, né, a Anális de Histoire Economique et Sociale né? Eu não vou entrar nisso agora, que seria um outro episódio, mas acho que o nosso ouvinte deve saber que essa revista teve uma importância sui generis né, no campo da, da historiografia global. É, o fato de ser em Estrasburgo tem tudo a ver com uma influência também, né, que aquela região que recém havia sido devolvido, né, depois da Primeira Guerra para a França trazia dos alemães. Então, aquela universidade tinha sido alemã, tinha uma biblioteca alemã, com muito material publicado já, né, pela historiografia alemã, isso serve muito como base do Bloch e do ferro embora nem sempre eles admitam isso com essa força toda, né? mas eles começam a desenvolver e a revista e é bem verdade que já existe outra figura que é uma Eminência parda, que quase nunca é, é citada no meio deles, que é o Henri Ber, né que era um, sujeito, um filósofo que trabalhava com história que já tinha né, pelo menos, a, 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 acho que há mais de 10 anos, a revista de síntese, né? a revista de síntese, que já questionava um pouco aquela história de moldes mais tradicionais que era feita na França. Né? Então, nesse contato com a Ribeir, com sociólogos, né, com cientistas sociais em Estrasburgo, né, publicando na, na revista de sintese, esses dois vão desenvolver toda essa área. E, mais tarde, isso será a herança, a grande herança de Brodel, né? Que irá comandar a revista na sua segunda geração, chamada, chamada segunda geração. Mas é importante não dissociar esses dois processos, né? Um da sua vida pessoal na Argélia com esse da vida institucional na França, porque é justamente esse momento né? que vai trazer a, a, a grande mudança dos rumos da história do mundo francófono e também se espalhar mundo afora, né? com a revista do Zanato. Hoje se debate muito se foi ou não foi a, a chamada revolução francesa da historiografia, é um termo talvez forte demais, né, que o Peter Burke utiliza, mas é bem verdade que ela criou muitos leitores mundo afora, né? ela foi a revista mais lida em humanidades e certamente criou uma influência que até então não, não havia transcorrido, mesmo com toda a influência que o meio acadêmico francês tinha em outras partes do mundo. Então, Uh, Brodel está ali na Argélia, né? retorna à França em 33, já num contato com com essas essas figuras, né? pelo menos através da leitura, uma publicação ou outra, né? Uh, e em 35 ele vem para o Brasil. E aí tem um outro momento interessante, né, da vida do Brodel, que é esse, porque não era comum um intelectual francês fazer esse percurso pela Argélia? Bom, até poderia fazer, mas vir para o Brasil, que não era colônia francesa nem nada, né? O que, que ele veio fazer no Brasil? Isso tem tudo a ver com a fundação da Universidade de São Paulo, né? Então, quando a USP é fundada enquanto universidade, né? Em 1934, é convocada essa missão francesa, né? É uma, na verdade, é uma missão estrangeira para várias áreas, né? mas que, no caso da USP, ela, é, é, as humanidades são, com, são preenchidas pelos franceses. Né? Tem uma série de razões que explicam isso que eu não vou entrar agora. Mas tem a ver também com a recepção que a França tinha, um né? ambiente intelectual francês tinha na cidade de São Paulo, que era muito forte. O Brodel até comenta sobre isso. É, e aí vem figuras interessantes que já estavam destacadas na academia francesa, né? Pierre Mombain e Roger Bastide, né? Uh, no Rio de Janeiro vai vir para a Universidade Nacional, se eu não me engano, o Henri Ozer, que tinha sido professor do Brodel, ou seja, mas acho que as figuras mais interessantes desse círculo é quem? Brodel e Levistro. Né? O Claude lévi -Strauss. E por que, que elas são interessantes? Porque eles eram jovens, professores. Não tinham importância nenhuma no ambiente intelectual. Eram professores, mas enfim. E depois vieram a se tornar talvez as maiores figuras, né? ou das maiores figuras das suas áreas do seu campos é os campos de pesquisa né Brodel na história e ele na etnologia e, e nas ciências sociais né antropologia uh, na segunda metade do século 20 então claro que hoje há esse mito Brodeliano na USP né oh Brodel ajudou a fundar a Faculdade de Filosofia Ciências e Letras que mais tarde se tornou a FFLCH Sim, claro, ajudou, mas ele não era o Brodel ainda, né? Era, era o Brodel antes de Brodel. E aí vem a brincadeira do nome, né? Quem brinca com isso não sou eu, né? Gostaria que tivesse sido a ideia minha. Mas a Paul Brodel, né? A segunda esposa dele, que passa a maior parte da vida com ele, quando vai se referir a essa fase da vida dele, né? A, a, até 1949, ela fala do Brodel antes do Brodel, né? É, e outros autores vão pegando isso, né, a, a Gemelli, entre outros, vão usando essa ideia, porque é justamente isso, ou seja, era o, o Brodel antes de se tornar aquela figura eminente. Aí aqui na, na Universidade de São Paulo ele tem um papel importante, ele só fica três anos, é? Né? mas ele desenvolve um papel importante porque ele meio que decide a divisão das cátedras, né, que era é a história gerada, da civilização, ele separa, né, ele influencia muito as novas gerações, se você pega aí o depoimento daqueles que foram alunos dele, né, ele destaca muito isso, vários livros que trazem esses depoimentos, então ele teve um papel importante, né? e depois ele só retorna ao Brasil, se não me engano, em 47 com uma, uma, uma visita rápida. Né? E mais do que influenciar o Brasil, talvez o Brasil influenciou o Brodel. Né? E o próprio Aguirre Rojas fala, eu acho que ele dá menos destaque a isso do que mereceria. Né? A própria esposa, lá pelas tantas, fala isso nos depoimentos dela. Porque... A própria ideia de vivenciar uma São Paulo em explosão né, da, da década de 30, em que você tinha, de um lado, prédios crescendo enormemente, com elevadores, né, indústria se desenvolvendo, e, do outro, um burrico levando né, no, no lombo uh, baldes d'água, porque não havia água canalizada, essas duas cidades, essa, essa coisa de muitos tempos sobrepondo, certamente ajudou ele a pensar isso, né? o lévi nos Tristes Trópicos fala sobre isso, então é, como essa, a cidade de São Paulo, né, essa, essa dualidade pulsa, pulsante ajudou eles a, a pensar essas questões, né? é, mas enfim, para não me alongar tanto, é, ele volta à França, nessa viagem de volta, ou numa das viagens que ele faz, ele conhece o Lucien Febre é, no navio, pessoalmente, então, conversa, fala sobre o interesse dele de pensar o Felipe II né, e, e o Mediterrâneo e tudo mais, e começa a ser convencido pelo Lucien Fevo que, na verdade, era mais interessante ele ampliar a tese dele né, para um debate mais ligado ao Mediterrâneo como um circuito importante geográfico de trocas né, culturais, comerciais e tudo mais. E ele deveria, então, é, é, já, já tinha... A, com o salário de professor da USP à época, ele já tinha conseguido fazer muitas pesquisas em torno do Mediterrâneo, em vários arquivos, não é? Eu vou falar um pouco melhor sobre isso depois, mundo afora. Mas agora ele vem com o compromisso de terminar a tese, né? Em 1939 ele está lá para terminar, vou escrever a tese, e aí acontece o quê? Em 1939, a Segunda Guerra. É? E na Segunda Guerra ele vai para o fronte, e logo que ele chega ele já é feito prisioneiro. E aí vem um outro aspecto né, que a gente diz que é muito incomum da trajetória intelectual de Fernando Brodel. Porque ele vai passar de 39 a 45 prisioneiro de guerra. Então, é, de 40 a 42, essa história, se não fosse trágica, seria cômica. Ele fica num campo na Moguça, né, na cidadela de Mendes, né, que ele cria, era um campo de prisioneiros, e ainda havia um respeito, né, se dá para se chamar assim, entre os oficiais nazistas e os oficiais franceses. Então, eles deixam os oficiais terem uma vida quase que corriqueira dentro da prisão, né, que havia sido uma citadela, né, uma sede de prefeitura administrativa e tudo mais. E aí ele cria uma universidade, não oficial, claro, uma universidade improvisada, o Brodel, onde ele vai ser uma espécie de reitor, tanto que o apelido que os guardas davam era o Magnífico. Né? e ele lá dentro vai conseguir dar aulas outros intelectuais davam aulas e fazer pesquisa né? diz, diz que ele até conseguia pedir livros que não estavam lá para serem mandados de outras bibliotecas claro, livros alemães né? historiografia alemã geografia alemã que era muito forte nesse momento né? e aí ele vai ler muito dessa geografia isso é um outro aspecto interessante só que depois de 42 a 45, ele é levado para um campo de prisioneiros comuns. Aí sim, já um campo onde tem castigos, né? trabalhos forçados, Aí esse privilégio some. Né? É, ele encontra o Vitor Ducula, né outro historiador econômico lá, economista. E, mas, enfim, aí a vida dele já fica muito mais difícil, mas é nesse ambiente, desses dois campos também, de prisioneiros, que ele vai escrever né? O Mediterrâneo, né? que será a sua, sua grande obra dessa primeira fase. Então, percebam aí que há muitos percursos colocados. Né? E uh, quando ele se livra né, dessa experiência e retorna à França e defende finalmente a sua tese, né, uh, ele, daquele momento, ou seja, final dos anos 40 até os prim primeiros anos dos, da década de 70, ele vai atingir aquilo que a gente chama de a, a era Brodel. Né? Ou seja, ele vai ter um não só o, o, o Uh, vai ser reconhecido institucionalmente, né, pela pelo seu trabalho acadêmico, pelo Mediterrâneo, que se torna uma obra um best-seller, né, como também ele uh, vai ter um poder institucional muito grande, né, então ele entra para o Colégio de France, ele não consegue entrar para a Sorbonne, que era o sonho dele, né, ele foi convidado, né, a não participar do concurso, porque existia uma influência muito forte do Pierre Novan e outros outros uh, historiadores mais tradicionais então, ele é convidado a se retirar, né? Então, ele acaba no Colégio de France, eh, com a saída do FEV, do FEV, se não me engano, ele assume, né? Depois, ele vai presidir a revista dos Zanari, né? A sexta sessão da de d'études Pratique, que vai virar a École d'altitude, né? E funda a Maison de Ciências de L'Homme, né? Em 62, que ele, vai, ele diz que é criada contra ele, mas que ele vai presidir, né? E tudo isso, ele se torna uma, um grande imperador nas ciências humanas na França. Né? Nada que acontecia no ambiente francês ligado às humanidades passava sem a aprovação dele. Isso é interessante de, de mencionar. E ele também fez tudo isso contando com muita ajuda financeira de fundações americanas. Né? Fundação Rockefeller, Fundação Ford, porque era de interesse delas né, naquela reconstrução da Europa não deixar que o comunismo avançasse, né? Estamos na Guerra Fria e de criar alternativas à interpretação, né? Do próprio capitalismo, por exemplo, né? Que não fosse eh, marxista. Então, eles botavam muito dinheiro lá. Então, até 73 houve muito dinheiro dessas fundações colocadas, né? E esse pessoal da, da Ecole eles bebem muito dessa fonte também. É um dado que é importante de trazer, tá. Uh, em 68, justamente, né, com todo o clima de ebulição cultural, o Brodel começa a perder essa prominência. Isso é, é um fato. Né? E, a partir daí, ele assume um segundo lugar. Então, ele não é mais aquele grande imperador Brodel. Ele é meio deposto. né? Ele vai, ele não deixa de ser um grande intelectual, mas esse poder institucional dele se perde em larga medida. Né? Uh, acho que um símbolo importante disso é 1974, é lançado uma obra chamada Fer de l'Histoire, né? pelo Jacques Legoff, que tinha sido, de alguma forma, é, trabalhado junto com o Brodel na revista, um né? pouco aprendiz dele lá, e também pelo Pierre Nora que lança um manifesto do que seria essa terceira geração dos Anales, né? a da da novíssima história. E aí você vê, tanto pela ausência do nome do Brodel, né? que é uma obra de em três tomos de vários autores, quanto pela inspiração Foucaultiana, uh, quanto pelo abandono desses temas mais estruturais, que eram os temas ligados à obra do brodel que ele estava perdendo a força. E ele reconhece isso. Então ele se fecha um pouco e vai começar a colher os frutos daquilo que ele havia plantado e produzir outras obras eh, em outras partes do mundo, inclusive, e se ligar a editoras italianas e tal, para produzir outras, outros tipos de, de obra, né? outros projetos. Claro que é dessa fase, dessa última fase, que sai o Civilização, Material, Economia e Capitalismo, que é, talvez, a obra magna do Brodel. Né? E outras que ele trabalhou, que eu vou citar mais adiante. Então, aqui, a gente pegou um apanhado geral né, do, do que seria essa, essa vida do Brodel nessas três fases. Né? Então, até 49, que eu chamei de Brodel antes de Brodel, uh, depois até 68, que se põe fim a essa era Brodel, ou até os anos 70, e depois esse Brodel mais é, destituído desse poder institucional, mas com todo o prestígio acadêmico, recebendo os títulos honoris causa e tudo mais. E é esse o percurso, a trajetória dele. Né? E em 1985 ele falece é, nos Alpes franceses aos 83 anos. Né? Então, essa é a, a, a vida né, do Brodel e acho que aqui a gente pode encerrar a primeira fase.
2: E só um comentário, Eduardo, muito boa a apresentação. E recentemente estava no Brasil, ele passou pela UNB, o Ian Merkel, não sei se você chegou a, a ver, tomar contato, uhum. ele lançou um, lançou um livro chamado é, é Terms of Exchange, Exchange né? e, e, é, e é justamente sobre intelectuais brasileiros, intelectuais franceses no começo do século XX, e ele tenta mostrar, uhum. né? É, é, você chega a comentar assim, ah não, Brodel, vou até colocar aqui o nome para você depois buscar, Assim, pô, o Brodel foi influenciado pelo Brasil. E, aí, e o Merkel tenta mostrar que o Brodel leu Gilberto Freire, né, é, que esse pessoal, né, o, o Bastide, né, esse pessoal leu o Caio Prado Júnior E que uhum. existe uma, uma, uma influência, se a gente quiser falar assim, né, decisiva desses autores brasileiros nessa historiografia francesa.
0: Com né? certeza.
2: É, tem problemas também o, o livro do Merkel, mas é, é bem legal. E ele tenta pontuar bastante esse, esse lugar.
0: Uh, o nordeste do Gilberto Freire é, tem muitas passagens né que você depois vê o Mediterrâneo eu não estou chamando isso de plágio claro que não uh, agora o brodel até por uma coisa de época ele brodeliza muitos autores né então uhum. ele vai, ele vai se apropriar muito dos dados e vai, vai fazer a, a devida citação mas na parte teórica, não que ele não menciona na bibliografia, mas você não sabe o quanto daquilo tem de inspiração. Hum. Em certa medida, você entende na primeira edição do Mediterrâneo, porque ele foi escrito né sem, sem muito acesso à informação, lá nos campos de prisioneiros, mas depois ele continua com isso. E Então, ele tem resenhas publicadas né sobre o Caio Prado e sobre o Gilberto Freire, né, o Brodel. Hum. Então, a gente sabe que houve essa recepção. Ele chegou a ser... Eu não sei se ele chegou a ser professor do Caio Prado aqui. Não sei se chegou a conciliar que ele é aluno das primeiras turmas, o Caio Prado. Mas certamente existe esse contato, sim, e eu acho que é uma menção importante que você faça. Né? Talvez tenham estudos mais profundos a ser feitos nessa área, inclusive. Ô Eduardo, eu
1: queria te fazer uma outra pergunta, porque é uma, uma questão que o Dani a gente levanta com certa recorrência aqui no História Pirata. Porque o, o Dani, até mais do que eu, pela questão própria da USP, eu venho da Unicamp, como a gente tinha conversado aqui anteriormente, mas a gente sabe que existe uma, uma questão, eu imagino que você também queira conversar sobre isso no, no bloco final, mas eu queria pelo menos só tirar essa dúvida aqui com você. E a gente sabe que tem uma questão de pensar não só os análises, mas o próprio Brodel é, como um todo de uma forma diferenciada, com algum destaque aqui em São Paulo. Você teve isso na sua formação no Sul? Você sente diferença é, de, de, da época que você era aluno da graduação para a sua experiência hoje aqui na USP? Você acha que isso é tratado de uma forma diferente? Ou você acha que isso é uma questão que disseminou pelo Brasil inteiro?
0: Bom, é, de fato, o, o Zarnal tem uma força muito grande no Brasil, no México, na Itália, né? Uh, então, assim, são os países onde é, eu consigo rastrear assim, uma maior influência, né? na Espanha também, certamente, né? da, da Escola do Zanato. E também é, teve muitos alunos do Brodel, né? muitos espanhóis, alguns é, latino-americanos que, que trouxeram essa tradição. No caso, quando eu entrei na graduação, né? isso foi em 2006... Né? A gente lia Brodel, sobretudo o artigo de 58, que eu vou falar mais adiante, né, sobre a longa duração. E esse continua sendo lido em todo lugar, né, nas disciplinas de metodologia e tal. Mas por incrível que pareça, mesmo na USP, para por aí. Né? Então, assim, é, o problema de virar mito é que muitas vezes você esquece da história. Então as pessoas sabem do mito brodeliano, elas têm um auditório lá nosso da história chamado Fernando Brodel, mas elas já não leem mais Brodel. E a professora Laura de Mali Souza, conversei com ela um tempo atrás, estava dando aula na Sorbonne, justamente, e falou que os alunos lá estavam lendo mais Gilberto Freire do que Brodel. Então você vê que há, sim, uma, um afastamento, não é? até porque essa história de um modelo mais estrutural, não é? ela perdeu um pouco a força, perdeu bastante a força, e hoje os alunos leem menos esses, esses estudos uh, do próprio Brodel, não é? E também sobre a obra do Brodel, sobre os análise, né? Você pode até fazer um percurso aí dentro da sua formação historiadora e ter uma ou outra aula só sobre os Anali e não chegar a ler os autores. Mas eu me surpreendi muito com isso, Rafael, porque eu li, claro que, como eu fui fazer o TCC sobre esse tema, aí sim eu fiz uma leitura mais sistemática do Brodel. Talvez sem isso eu não teria lido O Mediterrâneo e o Civilização Material na graduação, confesso. Mas ele era um autor mais trazido nas, nas aulas. Quando eu dei esse curso, no ano passado, qual foi minha grande surpresa? Os alunos disseram que só tinham lido o Brodel no curso de Geografia dado para a História. Né? Então, aqueles que ainda não tinham tido contato com a disciplina de metodologia, onde liam o texto sobre a longa duração, tinham tido contato com o Brodel apenas através do curso de Geografia. Né? Então, isso foi muito emblemático para mim de ouvir. Então, eu acho que... É... Hoje eu não sei como é que se faz né, na, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul ou em outros lugares com a obra de Brodel que, que lugar ela ocupa né, na formação dos historiadores. Mas mesmo na USP, era isso que eu queria dizer, eu acho que não se lê quanto se poderia, né, acho que não se explora tanto, por uma série de razões, mas é, eu acho que o mito morreu, ninguém mais lembra dessa referência, e aí ficou lá o auditório e o artigo da Revista de História né, de 58. E é esse resumo a isso. Né? E quando os alunos leem, eles vão sempre esperando um texto pesadíssimo, né? porque você pega é, dois tomos desse tamanho na mão, né? você fica assustadíssimo. Eles estão esperando um texto pesadíssimo, mas não é nada disso que eles encontram. Sim. Então é uma é uma, é uma uma
1: descoberta interessante de ser feita. E, e Eduardo, sem a gente desencaminhar a nossa conversa, isso mesmo em relação aos anali, porque a gente também viveu, não sei se você também viveu isso durante a sua formação, uma certa hiperestasia do que eram os anali, uma constância sobre isso. Eu lembro da primeira vez que eu tive a sensação de que, porra... O dia que eu descobri que existiam outras perspectivas tá, é, metodológicas...
2: Tá, tá todo mundo na escuridão, Isso. e aí os análises não salvaram, e, e não, né? Inclusive, na, na minha disciplina aqui de introdução e estudo da história, eu dei para eles o Collingwood, que eu adoro para ler, que escreve <risos> o texto dele anterior ao texto sim, que a sim. gente lê do bloco né? E que também é um autor que traz coisas interessantes nesse período, que é até coincidências, né?
1: Então, até nesse sentido também? Ou é mais específico com o Brodel?
0: Não, é porque, veja... Uh... A gente quando começa na graduação acho que a leitura dos análises é muito isso, né? Aquela aquela força de vanguarda que vai tentar destruir tudo que estava antes, né? E, colocado. Mas no fundo a, a, o professor Fernando Novaes fala muito bem isso quando fala dos análises, né? Os ele não ele não surge como uma força de ruptura tanto em negação à história que se produzia antes, mas sim na amplitude que ele dá para as outras ciências sociais, né? E eu acho que quando a gente pega essas outras chaves a gente é, consegue se livrar um pouco dessa ideia de uma revolução francesa da historiografia, até porque, se a gente lê, não falam nem nos autores de fora, né se a gente lê o próprio Fustel do Colange, você vai ver que já tem coisas muito sofisticadas ali a respeito disso. E o próprio Box faz essa menção, né? apologia da história. Então, é, o que eu acho é que, para mim, a formação foi muito importante essas duas matrizes que são fortes, ou pelo menos eram fortes no Brasil. De um lado, os análises, e de outro, os marxistas, né, sobretudo os marxistas britânicos. Né? Então, eu acho que isso... Espero que isso tenha me formado bem como historiador. Acho, acredito que, de alguma forma, sim. E outros autores, né, que a gente gostava muito da nossa época, Ginsburg, entre outros. Mas eu, eu nunca me deixei convencer muito pela chamada agenda pós-moderna, assim, da fragmentação. Então, eu tinha um certo encontro em relação a isso. Mas eu lembro que, na época, a maioria dos meus colegas abandonou muito rapidamente os análises. Eu fiquei com eles, porque pesquisei isso continuei trazendo. Mas hoje eu vejo, o, pela, também por essa experiência restrita que eu tive no meu curso, que eu tive que reforçar essa aula com os alunos. Né? Eu tive que dar uma... A, a princípio eu ia falar diretamente do Brodel e eu tive que voltar um pouco atrás e dar uma aula só sobre a primeira geração dos análises para eles conseguirem entender melhor o que estava acontecendo. Então eu acho que sim, eu acho que para bem e para mal, hoje é um debate de uma ou duas aulas no máximo, quando antes talvez fosse todo um programa de, de um né, primeiro semestre análise, segundo semestre marxistas, coisas do tipo, hoje já não é mais assim, não. Eu não vejo, né? Interessante. É
1: bom saber, né? Porque a gente acho que ainda carregava algumas das ideias da época da nossa formação, né, Dani? Com certeza. É isso, então. primeiro bloco do programa fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa, tratar justamente sobre o Mediterrâneo.
0: Bom, vamos, segunda parte, né? O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo, ou mediterrânico, depende da tradução, né? A época de Felipe II. Bom, que a gente costuma chamar La Mediterrâneo para não ficar confundindo com o próprio mar em si, né? mas uh, é a obra mais importante dessa primeira fase do Brodel, certamente, e uma das suas obras de maior referência, né? não há dúvida disso. Uh, claro que depois, com o lançamento de outros livros, ela foi perdendo talvez a importância né, nessa uh, concepção mais geral do, da, da, da produção brodeliana, mas ela continua tendo muita força. E aí um aspecto interessante, que eu vou trazer ao final, ela volta hoje com uma outra energia. E isso é um, é um, é um dado interessante. Né? O, o Mediterrâneo, né, vamos chamar assim, para não falar o nome inteiro por extenso, é, ele foi defendido como tese em 1947. Né? E, e o que é mais interessante é que o, o, ele foi resultado de todos esses processos que eu falei para vocês. né De muito desgaste pessoal, de muitas viagens. Né? E o Brodel, no seu... No começo do livro, essa frase é muito emblemática, ele sempre ele começa assim, né? Amei apaixonadamente o Mediterrâneo, sem dúvida por ter vindo do norte, como tantos outros, depois de tantos outros, consagrei com alegria longos anos de estudo, bem mais que toda a minha juventude, em compensação. Espero que um pouco dessa alegria e muito de sua luz iluminem as páginas desse livro. Né? então já é uma abertura muito bonita e ela, claro, remete a essa ideia de que outros né, já haviam se dedicado ao Mediterrâneo né? cabe lembrar que todo o, o velho mundo né, tem uma identidade muito forte com o Mediterrâneo né? eles chamavam Mare Clausum, né? Mar, Mar Fechado né? ou Mare Nostrum justamente, né? entre outros nomes ele é formativo dessa identidade greco-romana da identidade dos povos árabes e aí tem tá uma passagem interessante que eu, o, o Brodel não traz isso, mas eu, eu lembrei por outras vias, que está no Platão, no Fédon, né? é, que diz que o Sócrates dizia que o Mediterrâneo era, de fato, o centro do mundo. Se você olhar os mapas, as representações cartográficas né, da época, elas traziam muito essa ideia. Né? É, e que nesse centro né, vivíamos todos nós, moradores dessa região, que vai do Fases, né, que é um rio que fica lá do Cáucaso ao Mar Negro, até as colunas de Hércules, que é o esteto de Gibraltar, né? uh, ocupamos uma porção insignificante de terra em torno do mar, a feição de formigas e rãs na beira de um charco. Né? Essa imagem né, das formigas e rãs à beira de um charco, ou seja, todos nós, homens, vivemos em torno do Mediterrâneo, traz para a gente essa dimensão que o Mediterrâneo ocupa né? no, no imaginário do, do Velho Mundo. Uhum. É, para nós, talvez, o Atlântico, mas nem assim eu acho que a gente teria uma comparação perfeita. Então é óbvio que ele já existia na admiração, né? nas lendas e nesse imaginário. Só que o Brodel tem uma visão do Mediterrâneo interessante, que ele fala que é o Mediterrâneo visto ao revés, e aí tem a ideia da ida dele para a Argélia, e ele fala isso. né? É, eu vi ele ao revés, eu vi ele ao contrário, eu vi ele do outro lado da sua margem, né? não da margem francesa, mas da margem africana. E eu acho que isso tem um impacto interessante também, porque ele consegue ver o um mundo árabe, um mundo que ele não tinha tanto acesso né, é, em, na França. Então, isso é uma coisa interessante né, na obra dele. Uh, e esse é um dos tantos mediterrâneos do Brodel, né, porque ele também, é, depois, quando vem para o Brasil, né, eu mencionei que ele veio a peso de ouro, e é verdade, né, ele veio com um, um salário muito elevado, e ele fala sobre isso e diz assim, olha... Eu, como eu dava aulas né, de meio período no Brasil e tinha essa, essa chance que um jovem jamais dispõe nos dias de hoje eh, eu pegava as férias e viajava viajava mundo afora então não é só o Mediterrâneo físico que ele conhece na Argélia mas mesmo estando aqui ele viaja para o arquivo de Simancas para vários arquivos das cidades italianas para Dubrovnik na Croácia né, que tem um arquivo importantíssimo dessas trocas que aconteciam no Mediterrâneo e ele é um dos primeiros a desbravar isso e, e trazia né, as fotocópias disso e pesquisava no Brasil. E é interessante porque ele cria... Né, eh, o Brodel ele sempre está muito atualizado com essas coisas de audiovisual. Ele pega uma máquina de filmagem, que, que era para filmagem, que cortava em frames e tudo mais, e começa a utilizar para fazer uma espécie de microfilme pessoal. Então, ele, ele domina uma tecnologia que ninguém tinha à época, que ele pode fazer diversas eh, fotos... Né, em sequência da documentação e poder depois levar isso embora, né, então assim, com isso depois ele passava aqui na casa do Jardim América dele em São Paulo lendo aqueles microfilmes todos, né, ele tem relatos muito bonitos dessa experiência no arquivo, né, de abrir um documento e aquela areia escorrer, vocês sabem que muitos documentos para secar a tinta, né, se soprava areia, né, e aquela areia estava ali naqueles documentos em Simancas. Ou seja, foi a primeira vez que aquele, aquele manuscrito havia sido aberto por alguém. Ele disse que ele guardou aquela areia para o resto da vida. Né? Quem conta isso é a esposa, num dos relatos. Então, ele foi escrevendo o Mediterrâneo, foi pesquisando e foi conhecendo esse Mediterrâneo desses muitos pontos de vista. Né? Uh, e também de dentro dos campos né? de prisioneiros onde ele tem que redigir a tese. E aí a influência da geografia alemã é fundamental. Né? E aí a gente entra num ponto que é o que eu queria dar centralidade no Mediterrâneo. Né? Eu já vou falar das muitas partes da obra, mas certamente, sem sombra de dúvida, a mais importante delas é a questão da geohistória, a questão geográfica. Né? Tanto quando a gente pensa no Mediterrâneo, a gente pensa de cara nessa questão da geografia. Até porque, se a questão das temporalidades, que é outro ponto forte da obra brodeliana, já está colocada, sim, no Mediterrâneo, ela é mais desenvolvida conceitualmente na segunda edição, que é de 66. Né? Ou seja, quando ele já tinha se debruçado em outros artigos, em outros momentos, sobre essa questão da temporalidade. Mas a geografia, não. A geografia já está ali plenamente colocada. Né? A visão que ele vai ter de uma geohistória, que é um conceito, inclusive, dele, né? uh, é muito original. E bebe bastante, obviamente, da, da geografia francesa, geografia humana, né? sobretudo o Vidal de la Blache, que é um autor que influencia muito o Lucien Febvre e através do Lucien Febvre também o Brodel. Mas é, também da geografia alemã, sobretudo Hatzel, né? geografia física e humana. E é interessante, vejam só, que hoje, quando a gente vai fazer essa reconstituição, a gente descobre um texto dele né? eu já vou falar porque que isso é, é bastante importante, publicado na época que ele estava no campo de prisioneiros, ou seja, nos anos 40, não se sabe ao quando, num boletim que chama História, a Sociedade e o Tempo. Né? Esse texto, ele, a gente tem acesso a ele hoje porque ele foi publicado numa coletânea né, pela esposa do Brodel, que só saiu na França, eu acho que é Ambitiones pour l'histoire, uma coisa assim. Mas, né, um pesquisador chamado Guilherme Ribeiro, né, que é geógrafo, ele fez questão de traduzir esse texto na revista de Manguinhos, né, de História da Ciência, e publicar. Então a gente tem acesso, né, uma revista em 2015, você encontra esse texto lá, depois eu passo na bibliografia, e você consegue cruzar esse texto perfeitamente com algumas questões que ele elabora para o Mediterrâneo. É, sobretudo o quê? Um capítulo emblemático que é sobre a geohistória tá? e aí se vocês querem entender melhor sobre Brodel e a geografia outra obra para ficar como referência é justamente o livro do Guilherme Ribeiro que eu acho que foi a dissertação ao tese dele defendida aqui na geografia é, não sei se foi na USP ou se foi no Rio, agora eu me confundo mas foi publicado pela Ana Blume tá? e chama Fernando Brodel Geohistória e Longa Duração Críticas e Virtudes de um Projeto Historiográfico é outros desses excelentes livros para você entrar na obra do Brodel, claro que com uma ênfase mais na geografia. Mas por que o destaque para a geografia? Ela é tão importante nessa obra que quando ele defende o trabalho é, em 47 na Sorbonne, é, a sua banca era composta por historiadores importantes da época, inclusive o Marcel Bataillon, né? é, e, e o Labrousse estava... Não. Mas, enfim, é, vários historiadores importantes, e ele, lá pelas tantas, é, é questionado pelo Gaston Zeller, que eu acho que era um sujeito ligado àquele grupo rival do, do Pierre Novan daquela história mais tradicional, é, ele é questionado que aquilo não é um trabalho de história, que é um trabalho de geografia. Né? Então, é, é, você quer desqualificar alguém numa defesa de história, e dizer, olha, esse trabalho não é de história. Né? Então, foi... Foi uma crítica muito pesada, obviamente, mas que, que outros membros da banca desconsideraram, né, para a sorte do Brodel. E aí, em 49, ele publica. Mas mesmo para ele publicar, né, eu tenho aqui a primeira edição, me dê de presente. Né? Aqui ela está numa encadernação bonita, que eu também me dei de presente, né? mandei fazer. Mas, originalmente, se vocês prestarem atenção, depois os ouvintes podem procurar aí né, na internet, a primeira edição é uma edição em brochura muito simples, não é muito simples. O mais papel mais vagabundo possível, né? Feita pela pela Armand Colin, né? Na em Paris a pedido do Lucien Febvre, a pedido de favores, né? Porque eles não queriam nem publicar, né? Ele teve que tirar um monte de tabela, um monte de coisa. É, e acabou sendo uma obra de grande destaque, né? Uma obra de de, de muita importância mais tarde, né? E só em 66 é que ele vai republicar essa obra. E aí nós estamos falando do Brodel depois de Brodel, ou seja, ele já está plenamente consolidado quando ele resolve republicá-lo. E aí, para vocês terem noção, procurem também os nossos ouvintes na internet, a segunda edição já é outra coisa. Ela sai com as mesmas três partes originais, mas em dois belos volumes, já com uma bela encadernação, capa dura, todas as imagens possíveis que vocês podem imaginar, gráficos... E ele, obviamente, também, além da questão editorial, ele tinha trabalhado muito na obra, eh, trazido notas, referências, coisas que ele não tinha conseguido colocar antes, e conceitualizando melhor algumas coisas. Mas olha que interessante, o mais importante, assim, para quem analisa né, a, a, a trajetória intelectual do Brodel, não é o que ele põe no livro, é o que ele tira. Ele tira a conclusão dessa primeira parte, que ele fala sobre o meio, o capítulo da geohistória. Né? Isso é uma, um questionamento que o, que o Guilherme Ribeiro se faz, outros historiadores se fazem. Por que, que ele tira este capítulo da geohistória? Se o trabalho dele estava tão assentado nessa ideia, ou seja, não tomar o meio apenas como um, um, um cenário morto, mas como algo que condiciona e, por vezes, até determina não é, a, 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 as atitudes dos homens, não é, a vida, as vidas humanas, não é, esse, esse tempo... Da, da longa duração, esse, esse, esse cenário quase imóvel mas que, que ao mesmo tempo desenvolve ali a agricultura onde onde se dá a transumância do gado não é essas trocas todas né? é, por que, que ele tira o capítulo onde ele teoriza isso e que conclui essa parte né? então essa é uma pergunta que fica em aberto, mas ele corta ela ele e muitos autores apontam algumas razões a primeira era um medo que ele tinha de ser taxado de determinista. Que é uma ofensa sempre com o historiador. E aí tem uma, uma, um episódio muito interessante quando ele volta para o Brasil em 47, Ele, na Embaixada Francesa no Rio, ele se cruza com o Jaime Cortesão, que foi quem eu pesquisei, que está lá assistindo uma conferência dele, está exilado no Brasil. E ele apresenta essa ideia de geohistória e o, o Cortesão questiona. Dizendo que isso tira um pouco a força dos homens na história. Né? eles têm uma discussão a respeito disso. E Brodel, nessa discussão, claro, ele, ele chega a dizer que 80% é determinado, que os homens têm essa agência muito pequena, de 20%. Né? Claro que a gente não pode taxá-lo de determinista por isso, mas eu acho que durante um tempo ele ficou com muito medo dessa alcunha, e talvez por isso tenha tirado. Talvez tenha tirado também, porque você ficar trazendo conceitos muito próximos da geografia alemã, num período pós-guerra, na França, fosse muito pesado. Né? Vamos lembrar que a geografia alemã ela serviu de assento também para pensar a ideia de espaço ideal, né, o espaço vital. Então assim era muito perigoso você usar essas ideias mais deterministas geográficas. Né? E mesmo o condicionalismo do Vidal de La Blache, ou seja, que dá um pouco mais de, de, de espaço para a ação humana, ele ele poderia levar a essa ideia. Então é, existe uma série de questionamentos a respeito disso. Mas, a bem da verdade, a obra não deixa de ter essa força geográfica. Ela apenas tira um pouco esse peso da ideia de geo história né? do conceito de geo história que, como a gente sabe, vai ser reformulado por civilização material e vai ganhar um outro nome. Né? Que ele vai utilizar mais, ele já usava, mas que vai ganhar mais força que a ideia de vida material, né? que fica um pouco mais é, fácil para ele abordar a partir desse ponto. Né? É, então, isso, né, assim como um grande eixo para se pensar o Mediterrâneo, eu acho que seria esse. Né? Então, é uma obra que se divide em três partes. O meio, que fala da geohistória, né, dessa história onde conecta né, as vidas humanas, mas assim, vidas de gerações inteiras, cidades que, que surgem e desaparecem por causa da pujança comercial, tudo isso, né? esse, esse tempo quase imóvel da longa duração e que depois, na edição de 66, ele vai dar mais nuance para essas, essas chamadas temporais, né? vai, vai, vai dar os devidos nomes, longa, média e curta duração. Mas vocês percebam que pela divisão da obra ela já está posta. Né? A segunda parte é Destinos Coletivos e Movimentos de Conjunto, onde ele trata de uma história mais social, mais abrangente, dos ritmos coletivos mais bem delimitados, né, que seriam essas estruturas que já aparecem no, no, nesse primeiro nível, do meio, mas aí em movimento. Né? Uh, trends seculares, conjunturas, né? uh, podem durar aí 50, 100 anos, mas assim já ligados à ideia de uma média duração, que a gente vai abordar mais uh, adiante. E, por fim, os acontecimentos, a política e os homens, né? Muito se falou que ele tinha utilizado esse capítulo para contentar a banca, mas não é verdade. O Brodel nunca desfaz a importância dos acontecimentos. Ele só traz a, é, a noção de que, pensada naqueles moldes de uma história tradicional, né, uh, factualista, né, evanemancielle, dos eventos, eles não traziam as respostas necessárias. E aí sim, de alguma forma, por mais tradicional que seja lá, a tese de habilitação dele na graduação, ela já fazia um pouco essa ponderação de que aquilo que acontecia no Duc tinha que ser pensado em, em outros tempos do que estava acontecendo na Revolução em linhas maiores. Né? Então, isso ele já, ele já deixa mais bem trabalhado. Né? Uh, e aí, lá pelas tantas, no final do livro né, da, da segunda edição, ele vai dizer que ele se considera, por temperamento, um estruturalista. E isso é um outro aspecto importante que a gente vai explorar mais adiante, mas, ou seja, ele está preocupado justamente com as estruturas. Né? Mas que a estrutura para o cientista social é uma e que para o historiador é outra. Né? Que o historiador se liga a essa ideia de uma estrutura quase imóvel, mas que esse quase faz toda a diferença, porque se não tem movimento não tem história. Né? Então, em, em suma, em síntese, para tentar é, resumir a ideia do Mediterrâneo, a eu acho que seria nisso, né? pensar numa obra de destaque que soube trazer o meio, o espaço né? e a geografia para dentro da história, uma visão até então poucas vezes tentada, e não nessa dimensão, né? de pensar todo o Mediterrâneo, o espaço mediterrâneo. Ele tinha bons exemplos na obra do Febre, do Vidal de la Blache. Né? O Vidal de la Blache, quando ele escreve o primeiro tomo, acho que no início dos anos século XX, talvez, é, surge a, a história da França, né, do Ernest Lavis, é, e o primeiro tomo é o quadro né, da, da geografia francesa do, do Vidal. E por mais que o Vidal traga elementos muito humanos, né, uma geografia humana muito forte, é, ainda está pintando um pouco um cenário onde o homem entrará. Né, aquela coisa meio Euclides da Cunha, né, o, a, a terra, o homem, a guerra, né, que vem desde Tácito, mas aqui não, aqui eles já estão colocados, né? você já encontra eles entrelaçados, eu acho que esse é o grande destaque do Brodel, né? de pensar o meio dessa forma, e aí depois, no final, me cobrem como isso volta hoje no Mediterrâneo, que é uma obra que de fato ficou um tempo mais esquecida, né? mais amortecida frente às outras, mas que agora talvez retome um lugar de prestígio. Tá? Então, agora eu passo para as perguntas, senão eu falo demais.
1: Não, foi, eu, eu achei que foi uma ótima apresentação. E, e eu particularmente gostei do caminho da, da sua análise, Eduardo, porque, de fato, né, obra de fôlego, assim, algo que a gente, acho que não só se perdeu no sentido da leitura, mas que talvez a gente tenha perdido até no sentido da produção, né? A gente não, não vê mais essa preocupação uhum. Uhum. como o Brodel expressa ali. Eu não tenho nenhuma pergunta, Dani. Você tem alguma questão?
2: Não, vamos, vamos para a próxima. Tem, tem algumas questões que estou pensando, mas eu vou deixar para o final, porque eu acho que se relacionam com coisas que vão ser depois. depois.
1: Perfeito. Então, vamos ficar por aqui e vamos ao terceiro bloco do programa de hoje, discutir civilização material, economia e capitalismo.
0: Então, vamos lá. Né? É, mais tarde, eu vou mencionar algumas obras que ficam no meio dessas duas, né? ou seja, entre o Mediterrâneo de 49 e o Civilização Material de 79, na sua versão final, você tem aí 30 anos. Né? Então, muita coisa acontece nesse, nesse meio tempo. É, mas, de fato, há, uma, há muitos elos de ligação entre as duas obras. A diferença é que agora aquele, aquele espaço do Mediterrâneo ele vai ser expandido para o mundo inteiro. Né? E aquele chamado longo século XVI que o Brodel trata no, no Mediterrâneo, né mais ou menos de 1450 até 1650, por aí, agora viram três, quatro séculos né Na, no, no civilização material. Então, de fato, há aí uma perspectiva que era muito cara à escola dos análises, né? que é essa ideia de uma história total mas que o Brodel né? que preferia chamá-la de global ele vai trazer ainda uma dimensão maior porque ele a expande de todas as formas né? então é uma história comparada é uma história conectada, é uma história das várias esferas do que é humano não é? tudo colocado numa obra muito densa né? disposta em três volumes então é, o Civilização Material assim, é, de um ponto de vista de análise aqui, para quem tem que resumi-lo em alguns minutos, é mais pedreira. Né? É um pouco mais difícil que o Mediterrâneo porque ele traz muitos novos elementos. Né? Mas, em linhas gerais, ela é uma obra que procura é, trazer a interpretação que Brodell Brodel tinha da, do surgimento e da formação do capitalismo né? até a Revolução Industrial. Ou seja, sim se em alguns debates a Revolução Industrial ela era o momento de surgimento do capitalismo, Propriamente dito, né? De um capitalismo pleno, para Brodel não. Para Brodel, aquele movimento que começa a se desenvolver já a partir do século XIII, XIV, em algumas cidades italianas e vai se espalhando o mundo afora, né? Que se chamou durante um tempo né? de capitalismo comercial. Para ele já era uma espécie de capitalismo pleno, até porque ele não acredita que a, a... todo o desenvolvimento econômico, né? Da, do mundo nos, nos últimos três, quatro séculos tivesse que necessariamente que se considerar como o capitalismo em si mas um sistema misto onde existe existem as esferas da vida material não é? da economia de mercado, propriamente dita e o capitalismo que, de fato, vai estruturar tudo isso né? cada vez mais mas que uh, o capitalismo só existe com os andares de baixo mas os andares de baixo podem existir de forma independente e é natural que essas desigualdades nesse desenvolvimento uh, uh, aconteçam, né? porque não é uma ideia evolucionista, para que possa existir um sistema globalizado. Ele precisa dessa desigualdade. Né? E aí, esse trabalho do Brodel, que surge em 79, ele surge irmão já de outros autores importantes. Por exemplo, Immanuel Wallenstein está publicando também o Sistema Mundo Moderno. Então, a ideia que eles trazem, né, sistema mundo, economia mundo, né, ela vem justamente mostrar que essas várias esferas se colocam, né. Então não são estágios de um mesmo processo necessariamente que precisa chegar lá, mas uh, uh, é necessário que essa desigualdade aconteça para que exista uma periferia que abasteça um centro econômico mais hegemônico. Então há nuances, claro, entre a obra de Wallenstein né, e, e Brodel, mas ele, ele trabalha dentro dessa teoria de interpretação do capitalismo, não apenas sozinho, mas com o Arnstein, entre outros autores importantes, depois de Giovanni Arrigui vai seguir a linha deles, mas traz uma nova interpretação. Então, a obra se torna, de fato, mais relevante, mais importante que o Mediterrâneo. Ao contrário do Mediterrâneo, ela continua sendo muito lida nos cursos, então eu trago ela como leitura, como bibliografia mesmo, né? porque o Mediterrâneo outras obras eu trago mais como um artefato historográfico. Ou seja, para pensar o Brodel, nós lemos aquele artefato historográfico. Mas é, Civilização Material, é, a gente lê como biografia mesmo, porque traz ainda elementos muito interessantes para pensar o desenvolvimento do capitalismo né, e da economia global é, do século XV é, até o século final do XVIII. Então, a obra tem essa característica, claro, né? E ela é justamente dividida em três tomos, não é? tudo é dividido em três partes para Brodel, né? O Brodel. É, eles fala-se fala muito dessa trifuncionalidade indo-europeia, né? Os franceses gostam muito disso. E, e Brodel, sobretudo, vai se utilizar muito disso, né? E é nessa obra, de certa maneira, né, eu vou voltar mais adiante ao artigo de 58, mas é nessa obra que você pega de uma maneira mais madura a questão das temporalidades brodelianas, né? que nunca podem ser pensadas de formas estanques. Então, muito embora, eu já vinha falando que no Mediterrâneo a ideia de longa duração se associa mais àquele tempo quase imóvel das estruturas, do meio e tudo mais, ela não está presa ali. Existe uma dialética das temporalidades. Esses tempos estão sempre conversando entre si. Né? E isso aparece mais, de forma mais articulada, talvez, na, no civilização material. Né? então, apenas retomando isso, o Civilização Material ele surge eh, a partir de um convite que o Lucien Febvre faz ao Brodel em 52 pedindo que o Brodel escrevesse uma obra que ia para a coleção Rumos do Mundo né? eh, Des Des du Monde, que o Febvre estava coordenando e disse assim para o Brodel Olha, eu preciso de uma obra que fale da economia pré-capitalista eh, pré-industrial eh, melhor dizendo na Europa, tá? você escreve sobre economia, e eu vou falar da parte cultural, tá bom? E o Brodel pega aquela ideia, né? outros livros vão sendo publicados né, nessa coleção, foi traduzida em Portugal, a gente tem acesso, é, só que o Febre morre em 56 e aí o Brodel fica um pouco sem aquela parte da cultura que o Febre ia fazer, e resolve ele mesmo fazer ele mostra que tem plena capacidade para isso, porque no Civilização Material ele fala até de alimentação, outros temas incríveis. Então, ele começa a fazer o livro e lança uma primeira versão desse livro, né? em 67, que seria o um primeiro tomo, né? que seria o equivalente ao, às estruturas do cotidiano, né? que seria a primeira parte do Civilização Material. Mas depois ele se embrenha em outros projetos e só vai lançar a obra definitiva em 79. Então, quando ele lança em 79, eu não sei se exatamente os três volumes saíram, exatamente em 79, não me recordo, uh, ele já está trazendo mais destaque para essa ideia das durações. Né? Então, elas equivalem às obras, como eu disse, mas também não são estanques. Então, numa primeira, ele traz essa história quase imóvel, né? o, primeiro, o título do primeiro é Estruturas do Cotidiano, e aí ele muda porque, no original, ele não trazia a palavra estruturas. Ele trazia... Anotei aqui. Uh... Os homens face a sua vida cotidiana. Mas, quando ele faz em 79, ele fala estruturas do cotidiano. Eu tenho uma, uma ideia sobre isso, que ele estava querendo puxar para si esse termo estrutura. E aí a gente vai entender isso quando falar um pouco mais adiante do embate que ele teve com o levi né? Mas é, ele, ele já coloca então estruturas do cotidiano. E é engraçado que ele fala dessa história quase imóvel, do meio, da vida material, né? é, dessa história lenta no seu fluir, na sua transformação, feita não poucas vezes de constantes e reiterantes reinterações e ciclos incessantemente reiniciados, situada quase fora do tempo. E, é como eu disse antes, esse quase é fundamental. Né? então é uma história de repetições de padrões longuíssima, do meio de permanências né? situada nessa vida cotidiana e a capa dessa primeira edição como eu trouxe tudo para cada minha estante, eu só trouxe esse né? mas a capa dessa primeira edição tem uma obra atribuída ao Peter Bruegel que é A Queda de Ícaro e por que, que é uma capa muito bem escolhida? porque se, se o nosso ouvinte pegar aí né, A Queda de Ícaro, Peter Bruegel ele vai ver que ele nem vai entender numa primeira olhada por que, que chama assim o livro. Porque é um agricultor arando a terra. Primeiro plano da obra. E aí lá, se você aproximar muito, você vai ver lá que o Dédalo está voando e o Ícaro caiu dentro da água. Ou seja, um grande acontecimento né, na mitologia, quando eles fogem do labirinto e o Ícaro cai dentro da água, né, as suas asas de cera derretem próximas do sol, ele voou perto demais do sol e caiu, né? é uma história moralizante essa. É, o lavrador continua arando a terra. Essa é a ideia. Acontecimentos importantes né, ocorrendo e você continua arando a terra, porque é a estrutura do seu cotidiano. Né? Então, é, e, e isso se dá num tempo de longa duração. As pessoas, às vezes, querem quantificar. Ah, mas quanto que é a longa duração? Né? Não é tão quantificável. É esse tempo, né, desses ciclos enormes, né, é, que duram séculos. O segundo volume, né, o jogo das trocas, já vai se referir justamente não a essa vida material, a essa vida cotidiana, né, ali, mas a trocas de mercados, a produções já para troca, né, para venda e, e circulação, né, mas ainda nesse âmbito mais fechado, né, de algumas nações, alguns países, né, o mundo do mercado, o mercado já existe, é o mundo das feiras, não é? É o mundo do, do, do contrabando, é o mundo do transporte, mas ainda se dando numa estrutura um pouco mais livre do que viria a ser o andar superior, que é propriamente o capitalismo. Então, esse momento seria o momento da, da média duração. Não é? Então, é uma história marcada por um ritmo lento ainda, mas das trocas econômicas, é, da evolução das sociedades, e que se situa acima dessa história quase imóvel. Então, se aqui o, o agricultor estava ali só arando a terra, né, nesse momento você já tem as pessoas um pouco mais interessadas no que está se passando ali, mas, ao mesmo tempo, dão uma olhadinha e, e voltam a, a fazer as suas trocas ali, né, no, andar de, no andar de cima. Né? Depois eu falo dessas metáforas do edifício né? dos andares. E, por fim, né, a, a obra final, que é aquela que amarra as outras duas, é o tempo do mundo. né? Essa que é a que as pessoas mais leem, justamente porque, se na primeira ele está trazendo capítulos sobre alimentação, coisas assim, na segunda ele está falando de política né, e das trocas econômicas, nessa terceira ele vai teorizar muito sobre o papel que o capitalismo, aí sim, para Brodel, o capitalismo tem na articulação dessas outras esferas. Né? Então, se. Depois eu vou ler aqui um trecho, vai ficar mais claro, mas se você consegue já ter uma vida econômica plenamente ativa nessa economia de mercado né, é esse terceiro andar esse capitalismo que vai mobilizar isso com força vai ter o comando disso e vai expandir esse circuito para outros espaços né? e você vai poder então pensar nessas economias mundo conectadas né? e aí consta o tempo né, da, da história curta a história na medida do homem na medida das vidas individuais na medida dos acontecimentos que a história curta não significa que seja um dia, né? É a medida da vida humana. Né? Segundo Brodell, o tempo do qual sempre devemos desconfiar, pois se trata apenas da espuma produzida na superfície. Ele é ótimo com metáfora, né? Na espuma produzida na superfície das ondas, mas cuja origem está no movimento tectônico oculto das profundezas, né? Seria, ou seja, então a, a, as profundezas, né? Aquele movimento tectônico né? da vida material que vai aflorando até virar aquela onda, aquela espuma. Né, que se coloca lá em cima. Ele tem várias metáforas, onde ele fala que os acontecimentos são a poeira né, é, da história. Ou então a mais bonita, a mais poética, que ele teve aqui no Brasil, quando ele visita a Bahia e fala que ele vê os vagalumes né, na floresta e diz assim, a, o acontecimento é como o um vagalume, ele, ele, ele pisca, ele emite uma luz, mas ele logo apaga, ele não ilumina nada. Então, ele continua tendo essa desconfiança dos acontecimentos. né? Lá no Mediterrâneo, eu esqueci de tratar essa parte, chega um momento que ele esquece de contar não é, a, a, a morte do Felipe II, ou seja, um trabalho que originalmente tinha o rei como centro centralidade e deu o seu lugar né, de protagonismo ao mar, ao Mediterrâneo, a, a morte do rei, que é um dado absolutamente importante para o Império, ele esquece de contar, ele disse, ops, esqueci de falar. Então, os acontecimentos têm esse espaço menor mesmo, ao mesmo tempo, e sobretudo para a história mais contemporânea, ele percebe que são fundamentais e devem ser articulados, mas devem ser articulados nesse todo, né? Então, é desse, desse tempo curto. Né? Então, se, se vocês me permitem aqui fazer uma, uma leitura rápida para resumir isso, só porque eu botei um pouco as palavras... Né? É, no Estruturas do Cotidiano, no primeiro volume, ele se refere justamente a essas condições concretas da produção da vida material que, durante o período analisado, século XV a XVIII, eles são praticamente regulados por essa permanência, pela tradição, pelos costumes, nos limites de uma história estrutural profunda que se destrincha em movimentos muito lentos, quase imperceptíveis por sucessões de gerações, né? por sucessivas gerações, melhor dizendo. Na recorrente metáfora do edifício brodeliano, ele seria o resto do chão, né? o andar térreo, né? onde se desenrolam os movimentos mais básicos da subsistência humana da vida coletiva. Quando a gente faz essa metáfora que o próprio Brodel traz mais adiante, do, vou ler aqui o trecho do edifício brodeliano, a gente tem que pensar aqueles, aqueles sobrados né? da, da, da reforma de Paris do século XIX, né? ou seja, aqueles prédios com três pavimentos. Você tem o pavimento térreo, você tem o andar superior né? é, do sobrado, assim, e aquele andar de cima, né? que tem a mansarda, né? onde, onde às vezes vivem os empregados. Então, é nessa metáfora que ele está trazendo. Né? É, no jogo das trocas, ou seja, no segundo volume, é, encontra-se esse andar imediatamente superior, onde ocorrem essas trocas comerciais, então, dos mercados de circulação, é, como o próprio título sugere. E tanto no primeiro nível mais imediato das feiras, quanto na parte mais elevada das primeiras bolsas de valores e companhias de comércio. E isso é importante destacar porque ele faz essa distinção, ou seja, não é toda vez que envolve capital especulativo e títulos e bancos que você já está no capitalismo. Isso pode acontecer anteriormente a isso, como já acontecia na Idade Média e nessa economia do jogo das trocas. Né? Embora alicerçado na vida material, o autor considera que a economia de mercado era dotada de certa autonomia relativa. O que lhe assegura algum movimento próprio, ainda que lento, mais acelerado do que ocorria na sua base produtiva. É o tempo das conjunturas, das durações dos ciclos e da dinâmica do capital. Né? E, por fim, chegamos ao terceiro, né? o tempo do mundo, uh, onde ele se vale da expressão do um sinólogo Wolfgang Eberhardt, né? tempo do mundo, que também é ressuscitada pelo Wallenstein no seu livro. Né? para ilustrar a integração desses dois primeiros níveis a um terceiro patamar, onde, de fato, situam-se interações entre esses mercados locais e uma economia-mundo verdadeiramente capitalista. E aí eu cito o Brodel, não é? É, ele fala que se as coisas fossem simples, ele diria que o, o presente volume, no caso o volume 2, o jogo das trocas, ele explora acima da resa do chão da vida material, o assunto do primeiro volume, os andares imediatamente superiores da vida econômica, e acima desta, o da ação capitalista. Essa imagem de uma casa aos andares traduz bastante bem a realidade das coisas, embora as force ao seu significado concreto. Né? Fim de citação. E ele sempre diz, olha, cuidado com a metáfora, né? para que a gente também não se perda na metáfora uh, estanque de um edifício, mas seriam esses três andares. Né? Quando eu mostro para os meus alunos, eu faço até, eu desenho lá um edifíciozinho, né? para eles não esquecerem. Então, Nesse terceiro tomo que o Brodel amarra tudo, ele diz que ele tinha uma uma aposta né e, ao mesmo tempo, uma pretensão, que era de conseguir trazer essa, essa a explicação das origens do capitalismo e dessa dinâmica né? uh, ligada a essa uh, estratificação de tempos distintos, né? de processos distintos. Né? Ou seja longe daquele debate tradicional da transição do feudalismo para o capitalismo, né, o, modo de, o capitalismo como modo de produção no caso dos marxistas, ele procura pensar que essa as relações que se dão ali são menos assim relações de acumulação primitiva, mais um certo é, tempo e aí dali cresce o capitalismo, né, ou então que a partir das cidades e mais os burgueses você vai ter o capitalismo, né é, que um Estado perdulário, mais uma demanda por luxo, você vai ter o capitalismo. Claro que aqui eu estou simplificando uma série de teses que eram comuns à época.
2: Mas, né? Eduardo, a, a, vou interromper, porque a minha claro. pergunta que eu ia fazer claro, tem tá. a ver com isso que você está dizendo agora. Porque, recentemente, né, teve lá o concurso, e tinha um, do, um dos pontos do concurso para professor lá, lá na USP, chamava-se As Origens do Capitalismo. Né? É, e aí eu acho que esse é um ponto importante do Brodel, né? porque... E a gente pode relacionar com a própria escola dos Análises, porque o Mark Bloch tem aquele, aquela passagem na Apologia da História criticando essa, o ídolo das origens.
0: Sim.
2: E, e me parece que Marx, Weber, eles buscam a origem do capitalismo. Uhum. Me parece que para Brodel isso não é um problema. A origem, quando começa, ou não, ou estou enganado?
0: Eu acho que não é. Eu acho que não é pelo seguinte. Tanto para o Brodel, o próprio Wallenstein, quando ele fala disso, ele diz, olha, tem três datas possíveis, né? Ele vai falar lá 1500, 1600 e pouco e, e a Revolução Industrial. Ou seja, depende do ponto de vista, depende da pergunta que é feita, né? Eu acho que você tem razão, sim. Uh, o, o importante para, não só para o Brodel, ao meu ver, para Brodel, para Wallenstein, para a Riggi, não é quando surge o capitalismo, quando se dá plenamente essa transição, porque os autores já falavam né, na transição, mas é quando uh, esse comportamento de circuitos, de jogos de trocas, ele para de ser algo mais residual e se torna algo central, hum. né? que é o que vai acontecer a partir dessa primeira globalização né, hum. é, do século XVI em diante. Porque uh, os instrumentos, inclusive os bancos, as bolsas, já existiam, né? mas ele começa a se tornar global nesse momento. Então, eu acho que o lance para o Brodel é isso. E ele não confunde, isso é importante ressaltar, quando ele fala de economia mundo capitalista, né, ele, ele, ele fala de um sistema capitalista, mas ele, ele tem uma dificuldade de usar essa ideia de o capitalismo como totalizante da vida humana. Ele acha que é parte da vida humana e ele entende que, na atualidade, é, é maior do que outras dimensões da vida humana mas que ele não é tão totalizante assim e que a sociedade não se explica através da luta de classes tão somente e tudo mais. Então, ele não é um sistema que explica tudo e, ao mesmo tempo, ele não está preocupado quando há essa transição, porque ele não acredita no modo de produção, né? de um modo de produção feudal para um modo de produção capitalista, mas sim quando, de alguma forma, se estrutura mais essas dinâmicas que aconteciam em partes mais isoladas e circuitos mais isolados em alguns outros circuitos de economia mundo capitalista. Então, o próprio Mediterrâneo já era uma economia mundo, não é? Envolvia as suas trocas em outras dinâmicas, não é? Você vai ter vários circuitos desses, que é diferente de pensar a economia mundial. Isso é outra coisa. Isso, a economia mundial é a é o coletivo das várias economias mundos que existem. Né? Mas Sim. esse circuito econômico que vai vai existindo e vai ganhando essas cada vez mais força, não né? é, E que na Holanda já está muito desenvolvido enquanto Uh, em outro lugar ainda não está, né? é isso que importa verdadeiramente para ele. E eu acho que ele leva muito a sério essa ideia de romper com o ídolo das origens. Né? Ele não coloca... Eu nunca vi no texto dele uma data específica. Surgiu aqui, neste lugar. Agora, ele fala das cidades italianas do século XIV, enfim. Né? Num, num livro que eu vou trazer dele mais adiante, o modelo italiano, ele reforça isso. Né? Então, é, é, eu acho que é um pouco por aí, né? porque ele nunca vai pensar como um modo de produção com essa força totalizante. Você se respondo.
2: Não, acho que é isso. Muito legal, muito importante é, é, para os nossos ouvintes, né? Saber porque para a gente a gente conhece bem essas essas discussões, né? Mas uma, uma visão do capitalismo que não seja uma visão como um modo de produção, né? Uma outra uma outra uma outra percepção, né, desse processo?
0: É. Então, no caso para o Brodel, né, esse capitalismo surge antes da industrialização, portanto. Né, ele já é pleno nesse momento, ele não, não é um pré-capitalismo nem nada disso. Porque também ele não dá importância para a produção tanto, né, e mais para a circulação, que esse é um outro debate. Né, até... e, e aí,
2: desculpa de novo, Eduardo, não, mas claro, claro. É, eu li recentemente, até para pro, pro, a prova, né, um, art, um artigo do Marquesi, que ele discute essa historiografia da escravidão no caso, mas ele começa falando assim justamente como as, as transformações que a gente vive hoje no capitalismo acabam um pouco nos levando a esses textos que não estão centrados na produção, né? Já que há é um capitalismo com grandes transformações, né?
0: É, eu, tô, eu tô com esse texto do Marques por aí para ler justamente por isso, <risos> por essas inquietações que surgiram e aí envolve também o debate da escravidão, é, mas no caso do, do do Marx, do Marx não, o ato falho, não é? o Borodel, o capitalismo é essa estrutura superior não é? É, constituída por grupos privilegiados, ele faz a crítica a isso, que se ocupam desses cálculos mais frios, mas que, tão, uh, que não são dominados pelo homem comum. Né? Mas se no, no mundo, no andar de baixo né, das trocas, existe já a concorrência, essas coisas comuns do mercado, né, que a gente vê lá no livro que eu indiquei no início, né, a Perfect Red, a gente vê isso acontecendo plenamente, né, na questão das, das tinturarias, dos tecidos entre as cidades italianas e tudo mais, se já existe essa concorrência, uh, no andar de cima, isso vai virar monopólio. Ou seja, o capitalismo, o Brodel, eu acho que ele tem uma visão mais positiva do mercado, é? mas vai falar que a tendência é que no capitalismo, aí sim isso vire um monopólio, isso se concentre. Né? É, então, ele não usa conceitos como imperialismo na obra, assim, a torta e a direito, talvez apareça de forma dissolvida, mas ele traz um pouco essa noção. Não é? É, e que o espaço que pretende o capitalismo é o monopólio do mundo inteiro. Né? Então, essa ideia de controle geral. É, e, não é que ele não faça críticas, ele faz, mas do jeito dele, né? Ele é, ele ele cita, ele chega a citar numa versão, eu peguei através dela, mas pode ser que esteja não, numa né? uma, uma versão mais reduzida, mais resumida, não é? que é o, a dinâmica do capitalismo, não sei se vocês conhecem esse livro, né? é um livro que ele publica até um pouco antes, em é, umas conferências que ele faz na John Hopkins, em inglês, e só depois, acho que depois que ele morre, que vai para a França, né? Uh, lá pelas coisas ele fala ele faz uma fala concordando com o Wallenstein, dizendo que o capitalismo produz desigualdade faz né, justamente de, de, você precisa ter uma periferia que produza né, de forma desigual então eles os dois de alguma forma eles absorvem a, a, a teoria os debates da teoria da dependência tanto a teoria marxista quanto o não marxista da dependência só que o Wallenstein ele ele anuncia mais o Brodel ele ele pega mais os autores e trabalha a teoria dele sem sem grande referência, inclusive o próprio Marx, muitas vezes, né? É um, é um traço da, da escrita dele, esse. Né? Tanto que a, nessa obra, eu, eu não tenho certeza absoluta disso, mas pelas consultas que eu fiz, a, a autora brasileira que ele mais cita é a Alice Canabrava. Por quê? Porque a Alice Canabrava tinha esse perfil mais de uma, uma historiadora quantitativista, que trazia dados, e o que ele quer dos historiadores e dos outros é os dados, a teoria que impõe a ele, não é? Então, ele tinha mais essa afeição também. Mas, assim, em linhas gerais, né, é uma obra bastante vasta. É difícil fazer uma síntese dela, como eu estava falando no início. E eu espero que... Acho que, tem, de minha parte, dei conta. Né? Fico aqui aberto a, a vocês, Sim, se quiserem não, trazer... Sim, não, muito algum bom. Está
2: tá, tá muito bom. Vou fazer mais uma pergunta, Peruso. Por favor.
0: É, é, pode só, eu quero saber
2: só a sua opinião mesmo. Era uma crítica que, na USP, o meu orientador fazia ao texto do Brodel. Né? Que ele, enfim, eu lembro que ele, ele trazia o Stone, ele trazia o próprio Marx, e ele e ele, fica, ele dizia que ele ficava muito incomodado do Brodel deixar de lado, ou não dar a devida importância, às transformações no campo inglês do século XVII, para pensar a formação do capitalismo, né? que isso para o Marx é, é central para toda uhum. uma tradição marxista mesmo, né? para além do uhum. Marx, é, é, é importantíssimo. Né, aquilo, a estrutura tripartite que se impõe no campo inglês no século XVII, a Revolução Agrícola, etc. etc Eu queria saber se você tem alguma, alguma opinião sobre isso, o que você pensa sobre essa crítica. Você acha que ela é
0: justa? Eu acho que tem vários pontos que ficam não cotejados na obra do Brodel. Eu acho que o Brodel, né, alguns autores dizem que ah, o Brodell é eurocêntrico. De fato, em alguns momentos ele é eurocêntrico, só que a ideia da gente pensar, quando a gente estuda um autor, a gente não pode usar eurocêntrico como um xingamento, né? A gente tem que saber entender esse eurocentrismo e criticá-lo, é claro. Tem um texto muito bom do, do Wallenstein sobre isso, que é uh, o eurocentrismo e seus avatares. Vocês encontram em espanhol e em inglês. É, então, assim, ele vai explicar né, os vários tipos. Então, o Jack Good também, no, no Roubo da História, ele tem um capítulo sobre o eurocentrismo do Brodel e algumas críticas. Então, assim, o Brodel ele tinha, de fato, essa visão que vai se pronunciar até mais em outras obras que eu vou mencionar mais adiante, do que propriamente nessa, de ficar mais focado no ambiente europeu, mas não só, né, no ambiente francês. Então, eles não são só eurocêntricos, eles são galicêntricos, né, como o Legoff também é bastante. Então, é claro que ele vai desprezar um pouco, talvez, a história da Inglaterra né, e de outros lugares do mundo, hum, e vai privilegiar a França, enfim, quando trata de Europa, eu acho que tem um pouco isso. E ele, então E... E é, acho que é isso, acho que é um desconhecimento mesmo dos grandes debates. Talvez, aí agora só estou arriscando aqui, né? o Daniel conhece melhor que eu, uh, talvez ele não quisesse se embrenhar num campo que era muito dominado, nesse momento, pelos marxistas né, britânicos. Não sei, né? talvez seja algo nesse sentido. Né? O capítulo dele sobre a Revolução Industrial, ele até cita mais questões mas, mesmo assim, ele não privilegia muito, não, a história inglesa. Né? Esse, esse destaque, a centralidade inglesa no desenvolvimento do capitalismo, ele não tem esse... Que em outras obras né, você vai ter, em outros autores você vai ter, ele, de fato, não dá esse destaque. Né? Mas nunca me aprofundei sobre isso, mas eu acho que é um ponto importante de se colocar. Né? Acho que o Legal. professor Modesto tinha razão nesse aspecto.
2: É algo, de... eu, eu, cara, eu tento convencer o Modesto a gravar com a gente, mas é difícil. Mas eu ainda vou conseguir isso. Vou falar bem que,
0: que a gente
2: vai na casa dele com, com o gravador.
1: De repente, Daniel, convence ele que você vai sozinho. Fala que você vai você e ele. Vocês vão sair para jantar. Aí, Aí você a deixa gente já gravando ali.
0: <risos> Tira o gravador
2: assim, surpresa.
0: Mas é, quanto, quanto ao Jobson, eu posso, posso conversar com ele, sim. Acho que ele teria disponibilidade, sim, sem problema. Seria bem
2: legal.
1: É. Legal. Bora pro próximo, então, Eduardo? Podemos, podemos, senão, eu vou tomar a noite inteira de vocês aí. Não, mas tá tomando bem, pelo menos, a noite. Tá, a gente está tá, tá bastante feliz por espero, espero
0: que sim. Mas agora vamos para o fim. Que é
1: vamos agora para a longa duração, né? <risos> <risos> vamos agora para o quarto bloco desse programa discutir a questão das múltiplas temporalidades.
0: questão das múltiplas temporalidades eu já cotejei de alguma forma né, nessas últimas, uh, nesses blocos anteriores, mas e vocês disseram que tem um programa sobre isso fico feliz né? Uh, mas assim, tem um aspecto que talvez seja menos conhecido que é justamente o cenário onde transcorre essas esses debates acerca das múltiplas temporalidades em Brodel né? é, porque hoje quando a gente lê o artigo de 58, a gente percebe um certo tom combativo mas às vezes não entende o porquê. Né? E o, o que eu acho que é interessante de retomar então, né, dessas temporalidades é isso. Eu trouxe aqui né, o que a gente pode entender como uma espécie de esquema para distinguir a, o tempo da longa duração, esse tempo do meio, quase imóvel, das médias durações, das conjunturas, não é, dos ciclos econômicos não é, e, e também da da curta duração dos acontecimentos. Então isso já foi bastante tratado e pode ser também abordado por vocês aí nesses, nesses projetos futuros. Mas o que eu acho mais interessante é reconstituir um pouco de por que, que isso surge como uma grande teoria brodeliana e por que a defesa dessa longa duração, né? por que a necessidade disso. Né? E aí é uma história que nem todos conhecem, que é os enfrentamentos que ele tem, com as ciências sociais de uma forma geral, mas sobretudo com Leebvre ou seja, aquele sujeito que ele havia conhecido jovem aqui no Brasil, provavelmente dividiram muitas vezes as mesas de jantar, não é? Aqui dois franceses, né, jovens chegando aqui no Brasil, e que depois viram de alguma forma grandes oponentes no debate, né? Não sei se tinha alguma rusga pessoal aí, mas eles debatem muito, né, ao longo dos anos 60, dos anos 50, dos anos 60, acerca é, do lugar das estruturas na história e, portanto, da permanência em história. E por que que eu direciono para isso o debate? Porque, se vocês lembrarem lá, quando eu falava dos análises, uma crítica que os colegas mesmo da Universidade de Estrasburgo, né, acho que o Simian, se não me engano, já fazia, aos historiadores, né, propriamente dito, os historiadores mais tradicionais, né? era a ideia de que o Alpola ah, Lacombe, acho que também fazia essa crítica de que o, o a, aquela história venezianciale tradicional factualista narrativa né ela uh, não, não dava conta do objeto histórico né porque ela se perdia nesses acontecimentos efêmeros lembrando que o se você pegasse os manuais de linguagem nobo que também são autores que merecem ser melhor estudados, claro, porque eles foram muito depreciados nessa primeira geração dos análises, mas eles têm lá assim, dados, não é? Você tem que juntar os dados políticos, os dados econômicos, e o resto se der. Cultura é uma coisa menor, ou seja, no, no racionamento dos dados você pode desprezar algumas coisas e tudo mais. Então, essa história desse perfil é que ela era é muito criticada por esses sociólogos né, de uma ciência que estava se formando. Né? As ciências sociais, a história é antiquíssima, né? existe. Como a terra, né? É, mais velha que o próprio Heródoto. Agora, as ciências sociais elas se forjam nesse contexto, né? do, do final do 19 e início do século 20. E eles criticam, então, essa história tradicional, muito ligada ao nacionalismo e à crônica, e dizem o seguinte lá, pelas tantas: Aos historiadores, se vocês querem saber, cabe a recolha dos fatos. Deixa para nós, cientistas sociais, a interpretação deles. Então, está colocado lá. E, obviamente, os historiadores se irritam quanto, quanto a isso, e todos os manifestos que surgem né, mais teóricos do bloco do Fevo vão responder também a isso. Mas, obviamente, o grande Monsieur né o, o grande general, o grande imperador, jamais ia aceitar uma posição da história que não fosse de centralidade né, é, é, dentre as mais ciências do homem. Isso era um projeto que ele tinha. Né? É, e, lá pela... As tantas, eh, ele escreve o artigo de 58, né, trazendo a força que a história tem que ter como a grande interpretação das estruturas, ou seja, essa permanência, essa estrutura que era muito forte né, desde a década de 10 e 20 na, na, nas ciências humanas da França, né, o estruturalismo, uh, isso cabe ao historiador, que é o único que tem as ferramentas necessárias para uh, conseguir interpretar não é? esses fenômenos. Só que aí vamos lembrar que aos cientistas sociais, aos etnólogos, aos etnógrafos nesse momento, que depois vai se chamar antropologia com mais força, uh, se destinava justamente a ideia de que as sociedades chamadas frias, pelo lévi aquelas que não têm tantas mudanças, que não têm tantos acontecimentos, claro que isso é uma visão também é, 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 eurocentrada do problema, Uh, a, a esses povos caberia uma interpretação das, dessas longas permanências, né, da, das mentalidades, do imaginário, daquilo que não muda, as tradições, que é o universo do antropólogo, né? do etnólogo. Então, por que que vai chegar um historiador e vai tentar trabalhar com isso? Não pode. Então, as permanências pertencem a nós e aí as mudanças ao historiador. Aquilo que rompe, aquilo que muda, é o historiador. E Brodel diz não. Eu quero tudo. <risos> eu quero tudo para mim, né? inclusive as permanências, inclusive a longa duração. Então, no fundo, a briga que existe entre ele e o e a briga que existe entre ele e outros uh, Gurvitch, outros sociólogos, é a briga pelas permanências, pela longa duração. E aí o lévi começa a publicar, agora não vou saber de cabeça essa ordem, mas ele publica uh, um artigo, né? uh, também acho que em 58, né? e aí uh, respondendo um pouco a essa questão, dizendo, olha, aos historiadores cabem recolher os fatos, deixem aos, aos cientistas sociais interpretá-los. Não é muito isso que ele diz, não é, não, é tão, não é tão forte, tão contundente, mas é mais ou menos por aí. E aí começa uma briga entre os dois através de artigos, ou seja, uma polêmica né, literária, e artigos publicados sempre assim, em revistas especializadas ou em coletâneas, ou seja, não estou falando aqui de uma briga é, em jornais, mas eles começam a publicar e começam a ver essa, essa dinâmica. Né? E lá pelas tantas, se você pega, inclusive, essa obra que é o Escritos sobre a História, né? que é uma coletânea é, que está publicada aqui no Brasil, né? essa aqui, Escritos sobre a História, não confundam com Reflexões sobre a História, né? que, na verdade, é o primeiro e o segundo volume dessas coletâneas lançadas depois pelo Brodel. É um livro que surge, eu acho que no final dos anos 60, da Polônia, depois eh, os espanhóis lançam, enfim, depois a França e o Brasil lança essa coletânea. Você tem lá vários desses artigos. Né? E aí você vai vendo eles brigando e se respondendo um ao outro, né? versus Brodel, chamando para si o direito de trabalhar com essas permanências e de se arraigar como o estruturalista, o senhor das estruturas dentro da interpretação das humanidades. E o Brodel, inclusive, vai pontuar que as estruturas do historiador e as estruturas do sociólogo são diferentes. Né? Outro direito que o Brodel quer se arraigar é a ideia de que existe uma cientificidade do conhecimento histórico, né? que o lévi vai negar. Ele vai dizer, olha, a história não se repete, a história não tem essa, essas regularidades para vocês utilizarem como um pensamento científico. E o Brodel vai dizer, não, mas existem os modelos, não é? E os modelos podem ser aplicados em história. Depois, no final, eu trago a metáfora que ele utilizava para os modelos. Ou seja, começa a haver uma disputa aí pela longa duração e pelas temporalidades. Né? E a nuance vai estar justamente quando o Brodel diz é quase imóvel, mas se move. E aí é objeto do historiador. Então, essa dinâmica vai se dando. E é engraçado que, é, num dos textos do Brodel, não vou lembrar exatamente em qual, ele diz que ele está disposto a enfrentar uh, os sociólogos que discordam dele com o sabre na mão, né? com o sabre em punho. E isso é uma metáfora que ele usa de um, de um filósofo romeno chamado Alexandre Cheponol, né? que lá na revista de síntese, ou seja, lá uh, em 1900, né? Tava brigando com o Paul Lacombe porque é, existiu uma cientificidade na história e tudo mais. Ou seja, ele está retomando uma briga que existiu lá no surgimento dos análise, não né? De quem tinha o direito de pesquisar e de trabalhar com esse tipo de tema, não né? Vejam que essa briga não vai acontecer depois, em 74, quando surge o Ferdinand Braudel e começa a se desenvolver com cada vez mais força o que se chama de história das mentalidades, que já estava lá colocada na primeira geração dos análise, não é? Jorge Lefebvre também. Uh, quando eles vão fazer isso, eles assumem que estão trabalhando com uma história antropológica. Ou seja, eles assumem que estão trabalhando com influências das áreas das ciências humanas sem nenhum problema. Mas aqui não. Aqui, Brodel quer que essa questão das estruturas seja um objeto dos historiadores. né? E ele se ressente, em certa medida, de saber que isso não se expandiu tanto. Não, não houve outras obras como o Mediterrâneo, por exemplo. né? Ele se queixa disso já ao final da vida, numa entrevista que ele dá, é, num, numa homenagem que é feita para ele, né? São os, os que é chamado chateau, foi em chateau na França, então é, foi publicado como uma lição de história de Fernando Brodel, no Brasil. Né? Então, esses discursos de chateau ele se ressente de que não ele não teria conseguido criar uma escola a partir do Mediterrâneo. Mas, a partir dessa ideia de longa duração, ele cria. E ele quer que os historiadores se apropriem disso utilizem isso nas suas pesquisas e consigam trazer né, um pensamento mais é, crítico é, de, de, dessas estruturas ao longo do tempo e não ficarem presos àquela história mais narrativa dos acontecimentos. E aí os sociólogos vão dizer, não, não, isso é objeto nosso. Então, no fundo, é uma briga de campo né, que tem essa repercussão teórico-metodológica, mas muito uma briga de campo e de afirmação acadêmica né, na França, e o lévi nunca vai ter a projeção institucional que o Brodel teve. Né? Isso é um fato. Né? Embora fosse uma figura central. E é o que é mais interessante, que quando eu falo dessa brincadeira do Sabre na minha aula, eu posto uma foto do Brodel com o Sabre na mão, porque depois, em 85 ele é ele entra para a academia francesa. Né? E na academia francesa, que não é só de letras, né, que de, de, de forma geral, dos notáveis na França, além daquela farda bonitinha toda abordada que os nossos uh, acadêmicos no Brasil recebem, eles recebem um, um sabre, né? todo estilizado, enfim. Então é interessante porque ele, ele diz que vai defender até o fim esse direito de utilizar a longa duração. Então, essa categoria ela ficou sendo a mais forte, talvez, do pensamento dessa dialógica das temporalidades brodelianas, porque ela é a grande inovação. Então, os historiadores trabalhavam muito bem, talvez, com a, a, a média e a curta duração. Não é? Então, é, isso já existia, essa nuance já existia no trabalho do historiador. Agora, você pensar que o um historiador pode fazer não é, é, essa retrospectiva secular, né, milenar, e trazer isso para análise da sua obra é algo muito inusitado. É? Então, quando você pega, por exemplo, uma obra que está muito esquecida, mas que é muito boa, do Pierre Villar, que né? aprendeu muito também com o Brodel. É, tinha algumas discordâncias com ele, mas aprendeu muito com o Brodel. É, chamado a, a Guerra Civil de Espanha, ou A Guerra de Espanha. Né? É um livrinho desse tamanho. E, naquele caso, o Villar explica que você só pode entender o acontecimento da Guerra Civil Espanhola se você pensar a grande estrutura de atraso catalão, dos campos e tudo mais, o que não se desenvolveu, o que se desenvolveu, a indústria, patati patatá, com a chegada da, da, do, do clima da Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial. Então você precisa de uma coisa estrutural que tem a ver com o tempo da terra, do desenvolvimento e não desenvolvimento de certas forças produtivas, não é? algo quase milenar, e ao mesmo tempo uma conjuntura muito específica. E no cruzamento disso, você tem, então, o acontecimento. Né? É um modelo também muito ligado à ideia do Ernest Labrousse, né? que, tá, que também publica coisas com o Brodel. Ou seja, você tem aí uh, uma, a, a ideia de poder utilizar né, esse ferramental de pensar a longa duração num trabalho de historiador, coisa que não era comum até então. Então, é, essa disputa, não tenho aqui como reconstituir, obviamente, mas eu convido ao leitor, existem aí artigos já publicados no Brasil sobre isso, depois Eu trabalhei muito com isso na minha, na minha dissertação, Ato falho no meu TCC. Né? Mas depois depois disso se publicaram vários artigos a respeito, onde você consegue recompor a briga. Então você consegue ler o trecho do Brodel, o trecho do Televistrou, o trecho do Brodel, o trecho do E aí você entende essa disputa mais mais a fundo. Né? Por que, que era tão importante para ele, essa ideia, e por que, que isso depois se perde como dimensão, né? essa grande história de viés mais estrutural ela ganha é, ela vai perdendo forças né a partir dos anos 70. né era considerado uma história que apagava os indivíduos e tudo mais e ela vai perdendo força então é, esse é o percurso né é, aqui eu fiz uma breve é, narração do que seria sido o percurso dessa ideia de longa duração e como ele se forja né nesse ferramental brodeliano muito em oposição também a uh, né ou seja, é um, é um autor que teoriza a respeito, muito querendo vender uma, um, um, um modo de, de, de compreensão da história né, que era atacada por as outras ciências sociais. Se no primeiro momento nos análises havia uma, uma comunhão com as outras ciências, a era Brodel é a era da disputa. Né? E aí parece que na terceira geração as outras ciências vencem, e a história se deixa influenciar muito por elas. Né? Então eu acho que é um pouco esse percurso que eu queria trazer sei que ficou um pouco, acho, perdido, mas eu acho que é interessante o leitor saber que isso existe por trás da ideia de longa duração.
2: Perfeito, perfeito. E, e até isso vai complementar e, e aprimorar bem o nosso vídeo lá do, do canal no YouTube sobre a longa duração. E até, Eduardo, não sei, uma pergunta também. Não sei se você chegou a, a ver um livro que foi lançado recentemente, teve um, um certo apelo com o pessoal da área de teoria. A gente fez um vídeo sobre esse livro, é um livro muito legal, é, o Heterocronias, né? estudo sobre a multiplicidade dos tempos históricos e aí teve lá a organização do, do, do Marlon Salomon, lá da Universidade Federal de Goiás e, e ali no texto eles discutem um pouco a ideia, a ideia dos tempos brodelianos e há de certa forma uma uma crítica ao que seria um certo limite né, que eles, eles se questionam se os múltiplos tempos de, Borde, de, de Brodel seriam de fato uma multiplicidade temporal ou se o tempo em Brodel ainda não seria demasiado unificado, ainda não daria conta de uma multiplicidade temporal que a gente hoje pensa como historiador, né? Se os tempos de Brodel seriam tão múltiplos quanto parecem, ou quanto já se apresentou, e que, na verdade, assim, eles vão colocar ali, é claro que estou resumindo aqui, né? Precisaria ler o texto, é, que é menos múltiplo do que parece, que os tempos em Brodel são mais unificados do que deveriam ser, ou do que a gente gostaria que fosse, enfim. É, é uma discussão legal também, né, para a gente pensar também até os limites da, da, das durações de Brudel. Né?
0: É, talvez sejam mais estanques do que ele propõe, do que ele diz que serão né, na, é. na análise. Porque uma coisa é você ver o que o historiador anuncia nos seus é. artigos teóricos, nos seus prefácios. Outra coisa é o que ele, de fato, executa. Né? Então, pode ser, sim. Eu não, não conheço esse livro, vou atrás. Mas eu acho que hoje, que a gente já tem todo o debate de Kozelek, todo o debate de Artog e outros autores que trabalham mais profundamente com essas questões de temporalidade, a gente consegue sofisticar um pouco mais né? isso que, num primeiro momento, era quase que novo. Né? Ele não é o primeiro a fazer esse registro de longa duração, você pode pegar outras tantas obras que já traziam, mas é óbvio que ele vai ser o grande teórico disso nesse momento. Né? Perfeito, Eduardo. Vamos para o próximo, então? Vamos, que vocês viram que eu falo demais, né? Vou tentar ser mais breve agora.
1: Ô, Eduardo, eu vou te falar. Se você estivesse falando demais e estivesse sendo um problema, a gente já teria feito essa intervenção anteriormente. É, imagino que você beleza. também esteja cansado, mas eu tô Não, achando eu tô de um boa. programa excelente eu tô aqui. É,
0: eu tenho tentado ser um pouco. falar. Um Coisas que eu imagino que não sejam de tão senso comum sobre o Adel, Como eu disse, é um autor que já é muito conhecido. né? Então, E, claro, eu não tive o tempo que eu gostaria de retomar tudo. Então, eu estou tentando aqui de cabeça trazer algumas coisas. Mas eu acho que essa história das temporalidades também é o que você mais encontra por aí. Sim, né? Você tem sim. bastante referências. Esse, acho
1: que, inclusive, nisso você conseguiu né? trazer uma perspectiva, é, eu não diria menos óbvia, mas menos preocupada com o conceito em si né? Mas dentro desse debate que, que é a proposta, acho pelo que eu estou entendendo da sua, da sua fala com a gente aqui hoje
0: é, toda a minha análise eu procuro pensar isso porque quando eu entrei na graduação eu, 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 eu achei que as coisas eram como assim quando, quando uh, a Tena sai da cabeça de Zeus né? Da, a, a machadada ela sai já adulta, vestida com a lança na mão e as ideias a gente pensa, no primeiro momento, que as ideias são assim, né? E elas não são, né? Elas se formam nesse circuito, em, co em contato com outros debates, outros autores, outras ideias. Então, eu sempre procurei, nos meus trabalhos, sempre focados em história intelectual, trazer esse contexto, né? Esse contexto uh, social, esse contexto linguístico, esse contexto acadêmico. Então, eu procurei sempre reconstituir. Então, eu achei interessante mostrar um pouco isso na nossa fala, né? Então. Até agora... Embora meus amigos e inimigos digam que é um pouco fofoca, né? mas eu acho que é importante da gente saber como se fogem essas ideias no seu campo de debate. Né? Até para que a gente possa reconstituir um pouco esse cenário onde elas surgem, né? para não pensar que elas são meramente devaneios de alguém numa tarde de domingo. Né?
2: É isso aí. É pra, já que a gente está falando dos análises, né, Eduardo, aquela passagem do Mark Bloch, que eu acho maravilhosa, quando ele diz né, todo livro de história Digno desse nome, tem que ter uma passagem dizendo como eu sei aquilo que eu estou te falando, né? Então, John De onde Brodel tirou, né? e gostei dessa metáfora, né? Não é uma machadada na cabeça de, né? de onde sai a tênis e tal.
0: É, porque é isso, né? Parece que sai pronta da cabeça de alguém e não é. né E aí e também não é essa coisa de ai, nossa, então eles copiaram. Não, é uma, é uma questão de criações que vão se colocando, né camadas que vão se depositando de debates, né? em circuitos muito específicos e que aquela aquilo surge, tem uma circulação, uma recepção, desaparece e volta mais tarde. Uhum. A gente tem que também saber recolher essas outras informações, né? depois que ela ganhou vida. Né? É muito fácil estancar as coisas para pensá-las. O próprio Brodel fala isso. Né? Se a gente pudesse estancar os tempos... Né? Ele usa uma metáfora do, acho que, do Eolus, na, 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 na Odisseia, né? que prende os outros ventos o, o Odisseu prende os outros ventos e pode navegar só com um, aí abre o saco e ele se perde todo, então é mais ou menos isso, né? Na história você tem todos os ventos ali, todas as temporalidades se entrecruzando e você tem que tentar tirar né, a, a, recolher alguma regularidade e entender aquilo no meio de todo aquele torvelinho né? é muito difícil e a mesma coisa é isso, é pensar esses autores em todos esses circuitos onde eles estão colocados por isso que eu acho que mesmo um autor clássico, que tem muitos estudos sobre ele ele nunca se esgota, né?
1: Tem. Com certeza Então vamos ao quinto bloco do programa de hoje Discutir Brodel e a história pública
0: Bom, primeiro eu preciso pedir desculpas por esse título né? Porque eu não, tô, não quero aqui tomar um tema que eu sei que é muito caro a vocês Que entendem do assunto, ao contrário de mim E dizer que o que o Brodel fazer é necessariamente história pública Nos termos que a gente conhece hoje, é claro mas eu achei interessante, já que a perspectiva, né, a proposta do, do podcast tem a ver com isso, né, já que vocês dois se interessam por isso, trazer uma feição muito menos conhecida de Brodel. Então, se até agora eu tentei trazer alguma originalidade para essa conversa, eu agora posso me gabar, tenho certeza, modéstia à parte, de estar tá trazendo um tema muito pouco conhecido. Né? Ao menos que alguém aqui tenha lido com mais afinco as biografias do Brodel e dado atenção para esses temas Pouca gente vai saber, por exemplo, que o Brodel, durante toda a década de, de 70, ele produziu séries televisivas sobre seus livros. Não é? Então, claro, quando a gente fala em história pública hoje, a gente já associa a ideia de mídias, não é? Mídias diversas. Né? Se nós, em vez de estar tá fazendo aqui um podcast, estivéssemos escrevendo isso como um texto e publicando numa revista acadêmica, no formato de uma entrevista isso já perderia, por mais que a linguagem fosse mais solta, isso já perderia essa característica de acesso, né? de, de, de ampla divulgação, de, por causa do seu formato. E aqui a gente está falando de uma época onde o formato mais ousado justamente era esse, de uma série televisiva. Né? Então, isso é um dos aspectos disso que eu tenho chamado de Brodel e a história pública. Né? Talvez pudesse virar um artigo no futuro, quem sabe. Por quê? Porque esse Brodel da terceira fase que eu dividi aqui, né, pós-68, pós há né, o, o, uma imagem muito engraçada disso, né, o Brodel estoura 68, parece que estava até nos Estados Unidos, ele volta correndo para a França, apavorado que tem invadido o gabinete dele, né, porque ele já sabe que ele já está perdendo muito daquele prestígio que ele tinha antes. Então, esse Brodel, que ao mesmo tempo é assim o ponto culminante desse grande autor que a gente explorou até agora, né? claro que eu estou falando aqui antes da publicação de civilização material, mas que já tem aquele prestígio todo, ele agora vai cair no mundo né? com esse prestígio e trabalhar em esferas que não necessariamente são aquelas que a gente já tinha é, convencionalmente tratado dele e que ele também, até esse momento, não tinha explorado. Então, ele tinha algumas produções esporádicas de artigos, ele tem, é muito interessante ver como ele se envolve com a docência quando você lê um artigo que ele publica no anuário aqui da, da, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, né? chamado Cátedra de História da Civilização, o Ensino de História e Suas Diretrizes, que foi depois publicado no número especial do Brodel, da nossa revista de história, né? Então, você pega lá esses artigos, você vê essas coisas que ele publicava logo que chegou no Brasil, comunicações e tal, mais para um, o amplo público. Né? E é quando ele fala, olha, é interessante, eu fui fazer uma conferência sobre Anatole France na Faculdade de Direito a, a, aqui da, da, de São Paulo e o público enorme para assistir aquilo em francês. Né? Ou seja, é, ele disse na França isso não aconteceria. Se eu fizesse uma palestra hoje sobre Anatole França, sobre Napoleão, isso não aconteceria. Então, ele já está preocupado, desde o início da sua carreira, com uma obra um pouco mais ampla, com uma obra de divulgação. Né? E a França tem isso. Os historiadores são muito queridos na França, e a França tem muitas obras de divulgação. Muitas vezes, o próprio Mediterrâneo, né, que são esses calhamaços, né, eles são vendidos em edição de bolso. Então, a, as coisas circulam mais. Mas eu acho que isso não era o suficiente para ele ou para os projetos intelectuais dele, ou até para um certo assédio, no bom sentido do termo, que ele recebia de editoras, de outros autores. Né? E aí, lá pelas tantas, a gente pode começar com algumas, algumas obras dele que, que vão para esse caminho. Acho que a primeira delas é uh, o que veio a ser chamado, mais tarde, de A Gramática das Civilizações acho que essa obra vocês já deram uma olhada nela né é, ela seria talvez uma quarta obra do Brodel, ou seja você tem é, sempre enumerado Mediterrâneo né é, a civilização material e Identidade da França que eu falo logo mais que foi a última obra dele publicada apóstomamente né? que ele ficou incompleto. É, a quarta obra geralmente se fala do a gramática das civilizações né que seria uma, uma, uma a leitura mais geral, né, mais de uma história mais global, uma proposta. E você lendo o texto, você percebe que o texto tem um caráter mais paradidático. Né? Mas, de novo, você não entende, talvez, a, é, você precisa reconstituir como é que é gerido aquele texto para entender esse papel que Brodel pretende se colocar. Então, em 63 está acontecendo, um pouco antes, claro, né? nos anos 60 está acontecendo uma reforma curricular importante na França, né? E Brodell se vê, juntamente com outros autores, na obrigação de debater isso, de trazer modelos na formação de professores e tudo mais. E ele resolve, então, pela primeira vez, escrever um livro, fazer uma contribuição, um material didático mesmo, que trouxesse isso. E ele publica nessa obra chamada Le Monde Actuel a parte referente à história das civilizações. Né? É, e faz uma problematização em torno disso. E aí pode-se debater vários aspectos da obra, né? mas ela sintetiza muito do pensamento dele àquela altura né? para o amplo público, né? com esse interesse da formação do amplo público. Uh, a obra não tem a recepção que ele espera, tá? porque ela é considerada um pouco difícil, né? e ele separa, então, esse texto e lança como obra independente, já uh, em 87, como gramática das civilizações então hoje quando você lê lá tem algumas ideias interessantes não é? É, que dialogam muito com essa visão mais liberal às vezes né? a, a Europa como o, a franquia das liberdades, né? um, um, um mundo que se desenvolve em relação a isso e tudo mais, e está lá colocada essa interpretação que ele faz da Europa do Islã e de outras partes do mundo ela está posicionada aí é, nessa obra que é menos conhecida mas que tem algum prestígio e surge como obra didática e acaba como obra de divulgação. Né? Então, de alguma maneira, eu acho que aí já está, ele já está se embrenhando nesse universo de uma, de uma história mais pública, né? divulgação científica, propriamente dita. Mas não é o único caso. Então, é, em, ele vai começar a ter cada vez mais uma aproximação não é? com editoras italianas. Ele já tinha essa aproximação né? com algumas editoras de de Turim, e algumas editoras importantes italianas, a Einaudi. Uh, ele já tinha aproximação com historiadores italianos, porque ele tinha sido orientador de vários deles. Né? Ele era próximo do Federico Chabot, né? que o Daniel conhece muito bem, é, Adélio Cantimori, vários historiadores importantes. Né? Lia esses historiadores. A Itália era o país que mais é, assinava a revista dos Anali depois da França, para vocês terem ideia. Então, ele chega lá já com uma grande recepção, tinha trabalhado no Mediterrâneo, né? uh, e ele é convidado a escrever uh, um, uma contribuição numa grande história da Itália, que vai ser lançada pela editora Einaudi, né, em 73 e aí surge outro livro dele, que depois vai ser publicado de forma independente, que é o Modelo Italiano, não sei se vocês conhecem esse, né? onde ele traz uma interpretação sobre o barroco, sobre o Renascimento, né, questão econômica, é muito interessante, aquele brodel do modelo italiano era um brodel muito desconhecido do público uh, que, que costuma associá-lo mais ao Mediterrâneo, à história econômica, à civilização material, né? Então, os alunos que leram comigo o modelo italiano ficaram perplexos, né? Porque realmente não esperavam aquele nível de sofisticação que já aparece de alguma forma nos outros livros mas que nesse ele se consagra de fato, né? Então, eu também convido os leitores a conhecerem essas obras que eu estou citando agora, que são menos conhecidas. E, no caso do modelo italiano, a gente tem em português a Companhia das Letras publicou com uma, uma excelente introdução da Laura de Mari Souza. Então, tá aí acesso de todos. Então, era um livro já destinado para o amplo público também. Não é? Mas, não para por aí. Né? Um pouco antes, ele já tinha publicado com editoras italianas é, em 66 e 69, biografias, e aí é uma coisa muito também interessante do caso do Brodel, porque o Brodel é chamado, o François Doss, né, que é especialista em biografia, lá pelas tantas ele fala do Brodel como o antibiógrafo, né? porque se ele lá pelas tantas no Mediterrâneo esquece que morre Felipe II, né? é, ele esquece da vida dos homens, dos acontecimentos, então a vida individual não tem não teria né, tanta importância para ele. Como que agora ele faz uma biografia? Né? É, e ele faz. Ele faz uma biografia de Carlos V e uma biografia de Felipe II, né? é, que foram depois publicadas também em coletâneas na França, né? mas na Espanha é um livro independente, e que está nessas reflexões sobre a história. Então vocês encontram os dois textos ali. E é muito interessante, porque eu uso muito isso nas minhas aulas de Moderna, porque você tem um... Todo esse século XVI se descortinando, né? você vê a diferença e a nuance em 100 anos entre um pai e um filho, né, que tem condutas, expectativas, visões de mundo completamente distintas, né? que foram modificadas pelo Renascimento, pela Reforma, pelo desenvolvimento do Estado Moderno, e o Bladel tem uma sensibilidade para fazer biografia que é surpreendente, uma figura que dizia ser estruturalista por temperamento e querer livrar-se da história do acontecimento, do homem, do indivíduo. Então é muito interessante ver essa outra feição do Brodel, e é um texto também escrito, os dois, para grande público. Né? Um, mas, enfim, ainda estou falando de livros, formatos com uma transposição didática um pouco maior e tudo mais. Mas aí vem essa, essa parceria inusitada, que é não só com as editoras italianas, né? mas com um produtor um cinematográfico italiano, um fotógrafo italiano importante, né, que é o Forco Quiliti. Tá? Então, nessa parceria com o Forco Quiliti, eu não sei exatamente como ele se conhece, tá? mas eu acho que o Forco Quiliti vai até o Brodel e propõe para ele vamos fazer séries televisivas. Né? A TV a pública italiana, a RAI, né? Vamos fazer uma série só sobre o Mediterrâneo né? e uma série só sobre o homem europeu. Lembrando que você está aí né? nessa coisa de, da criação da União Europeia, da identidade europeia, em detrimento de uma identidade norte-americana, do American Way of Life, ganhando o mundo. Esse homem, essa coisa dessa ideia de Europa precisa voltar né? a, a cintilar no horizonte europeu o que se fala é que o homem comum europeu não sabia mais o que era ser europeu. Isso havia se perdido. Isso precisava ser restituído a partir desses projetos. Né? Então, o que, que eles fazem? Ele cria essa série Mediterrâneo, que é produzida entre 1972 e 1978. Né? Ela tem 12 ou 13 episódios de uma hora, depende da, da versão que você assiste. Então, você pensa que é uma série é, bastante interessante eu acho que ela é semelhante, eu não assisti ela inteira, assisti um episódio, você tem ela no YouTube, né? Um, eu acho que ela é semelhante àquela série que foi feita, aquela adaptação cinematográfica que foi feita do Darcy Ribeiro, do povo brasileiro, não sei se vocês conhecem, mas é uma coisa mais ou menos naquela pegada, ou seja, você tem ali, como você tem lá o Darcy Ribeiro falando, você tem o Brodel falando, não é? uma superprodução, imagens sendo mostradas e o debate com outros historiadores, outras coisas assim. E a produção ela é gigantesca, gente. Você hoje, quando vê essas séries sendo produzidas aqui no Brasil, até pelo Brasil paralelo, né, você vê que o cara pega ali um drone, ele faz um voo né, aéreo né, do promontório de Sagres e fala dos cruzados. É uma super produção, mas assim, você consegue com alguns recursos e né, montando isso e depois, claro que eles têm muitos recursos para propaganda disso tudo. Mas aqui voltando a essa época vocês imaginam que as imagens aéreas elas eram aéreas de fato, você precisava ter um avião e fazer essas filmagens, e esse forco que li, ele era especialista em iconografia e imagens, então se você pegar os livros que depois ele foi lançando junto com o Brodel já vou falar deles, são fotos belíssimas até hoje, você olha aqui, parece que o livro foi impresso ontem né? então ele tinha essa quantidade esse arquivo de imagens fantásticas sobre a Europa, sobre o Mediterrâneo e ele deu vida ao Mediterrâneo do Brodel né? ao, ao livro Mediterrâneo através dessa montagem televisiva. Tanto que é, o Brodel disse que a ideia era levar o Mediterrâneo às telas. né? Então, essa ampla produção ela foi premiadíssima na Europa. Ela teve uma edição francesa, apareceu na França em 85, 88, 89, 99, depois de novo. É, a própria trilha sonora dela ganhou prêmios. Ou seja, imagine uma grande produção de época, né? É protagonizada por um senhor já mais idoso, o cabelo branco, falando a respeito do que que era o Mediterrâneo, né, e se vocês procurarem no YouTube, vocês encontram, então, participação também de outros nomes importantes, enfim. E a outra série foi O Lomo Europeu, né, essa é um pouco mais curta, né, também uma produção entre várias vários canais de TV italianos, de oito episódios, né, uma hora a cada, e aparece até o lévi o Jorge Luiz Borges participa, né, então é, há, uma, há uma ganhou prêmios também então há uma ampla divulgação né, da obra das obras de Brodeu através dessas séries e como se não bastasse né, como se não bastasse a série em si o que, que surge da série televisiva surgem versões não é, em livros então esse negócio que pesa uma tonelada que está aqui na minha mão não é, são as versões em livros dessas séries produzidas para a TV, mas aí organizados pelo Brodel e pelo Forco Quilite, mas com participações de vários autores, né, que vão trabalhar nelas. Então, assim, nessa aqui, você vê as... as aqui eu não consigo mostrar para os nossos ouvintes, mas se você vê as imagens, são impressionantes. Né? Então, é uma obra de grande formato. Ela tem, acho que, o formato de um a três cada página. Né? E, e você... É, é, era aquela coisa vendida em... em na, na, nas livrarias, vendidas em livraria de aeroporto, vendida em qualquer lugar, né? uh, mas para ampla divulgação mesmo. Então, você tem o, o Mediterrâneo 1, né? o espaço e história, e o Mediterrâneo 2, os homens e a herança. E aí, isso também ajuda a elucidar uma dúvida que muitas vezes as pessoas têm, que eu acho que talvez vocês já tenham visto. Existe no Brasil, publicado pela Martins Fontes, né? dois livrinhos chamados. Uh, os Homens e a Herança no Mediterrâneo, os, o Espaço e a História no Mediterrâneo, né? que foram publicados é, nos anos 80. certo? É, muitas pessoas acham que isso aqui são partes extraídas do Mediterrâneo. E não são. Isso aqui são as versões brasileiras, em tamanho normal, né? não de mil quilos, sem as imagens, é, desse livro aqui. Desses livros aqui. Que esses dois, o texto deles é, é praticamente só do Brodel, né? com intervenções do forco Kirite Mas não são os únicos. Então, mais tarde, é, é publicado, o, em 82, o Europa. Né? Esse eu não consegui adquirir ainda, a versão original, mas a gente tem uma edição portuguesa, né? também em formato mais contido, pequenininho que é um texto que tem é, artigos do Brodel, do Forco Quilite, do Morris Aymard, entre outros, onde você consegue ver as concepções que eles têm justamente dessa ideia de Europa. Ou seja, é parte desse projeto também de, de, de trazer a Europa de novo à tona, né, através desse, dessa produção, para o leitor comum. Né? E aí vão surgindo outros. Tem aqui Veneza, né, que sai com o Forco Quilite também. Ou seja... Lá, pelas tantas, você não sabe se não é mais o nome do Brodel que está ali sendo colocado, porque, na verdade, é praticamente um livro só de fotografias, fotografias belíssimas. Né? assim Como eu disse, a qualidade das imagens é indiscutível. Né? Mas você tem aqui, de fato, toda uma série editorial e uma série de produção cinematográfica, de, de, de grande prestígio, de, de muito bem feitas, né? para divulgação histórica, né? patrocinadas, né? apadrinhadas pelo Fernando Brodel. Ou seja, essa preocupação se coloca a partir do final dos anos 60, durante todos os anos 70 e entra anos 80, né? com essas preocupações que, interessantemente, elas não, elas não se dão na França, mas na Itália, onde o prestígio dele continuava e onde esse prestígio dele foi popularizado né? nesses meios italianos, já que na França talvez ele já estivesse um pouco mais é, enfraquecido então eu queria trazer esses relatos né? não, não, não ter como problematizar muito isso porque são livros que eu li menos, né? tive menos contato mas eu acho que é uma afeição da obra do Brodel que vale a pena a gente trabalhar, até porque eu acho que ela traz um paradigma que talvez hoje já tenha sido um pouco superado, aí posso ouvi-lo sobre isso mas no Brasil durante muito tempo parece que era um crime para um historiador acadêmico fazer a história para material didático, uma história pública, né? ou seja, eu, o meu professor, né, o professor Jobson, ele relata que por ser autor de didático e de livros didáticos importantíssimos né? desde os anos 80, uh, ele era muitas vezes taxado de um historiador menor dentro do mundo acadêmico, e ele estava produzindo grandes trabalhos acadêmicos e ao mesmo tempo livros didáticos. né? Ou seja, essa pecha que existiu, de certa forma, no Brasil e que na França não é tão comum porque os, os historiadores eram muito populares, mas Brodel conseguiu vencê-la perfeitamente bem né? participando aí desses projetos todos claro que isso devia envolver também um bom financiamento né? mas era é, é interessante descobrir que ele tem essa feição bem menos conhecida né? então eu queria trazer isso para os nossos ouvintes não,
2: eu achei muito legal e, Eduardo achei e que deixar
0: trouxe, o convite trouxe
2: né? outro Brodel aí para e algumas coisas que você falou aí eu também não conhecia e anotei aqui para ir atrás realmente muito legal e, infelizmente, eu acho que ainda não foi... Tá muito melhor do que na época, né? Nos anos 80, quando o Jobson escreveu lá o Toda a História, né? Isso. Que é um livro didático que circulou muito. É, então, acho que tá muito melhor, né? Mas eu acho que ainda não... Ainda existe... Ainda há pessoas que entortam a boca ali quando você fala de história pública, de discussão científica, né?
1: E eu acho que... Desculpa te interromper, Eduardo. E eu acho que, principalmente, né, Dani, a gente... É, tem poucas pessoas de um calibre acadêmico do Brodel fazendo história pública. Acho que essa também Sim. é uma questão muito importante, né? Eu acho que hoje talvez seja algo mais bem aceito, mas ainda visto de alguma maneira como segmentado da vida acadêmica. Então parece que ou você pode fazer história pública ou você pode fazer a vida acadêmica. Eu acho que em grande parte das nossas discussões aqui a gente ainda precisa lutar para apagar essa fronteira péssima, né? Péssima é, vocês já,
2: já ouviram falar na, tá, no que chamam de síndrome de Carl Sagan? Não. Porque, porque dizem que o Carl Sagan foi também um grande pesquisador. Claro que eu não sei dizer se isso é verdade. <risos> mas, assim, considerando que isso é verdade, que ele foi, de fato, um grande pesquisador, né? Parece que o fato do Carl Sagan produzir também é, é, para televisão... divulgação, claro. divulgação científica, muita gente não queria ler, não queria ter contato ou, ou, ou desprezava né? não dava importância às produções científicas dele quer falar, não, esse cara que é a fronteira que a Rafinha falou, né? não, esse cara é o cara que faz a divulgação então não vou levar em consideração as pesquisas dele né? e, e a síndrome de Carl Sagan seria uma uma pecha aí que pesa um estigma que pesa sobre quem faz divulgação científica, né? Ah, se você faz é porque você não deve ser um bom pesquisador, né?
0: É, e é engraçado porque é, às vezes eu, eu, a ideia me encanta, né? a ideia de história pública me encanta, mas às vezes o próprio conceito me incomoda um pouco, porque dos dois lados você pode ter essa ideia de que existe uma história pública e uma história privada. Né? E aí tem o seguinte, primeiro é não entender que toda a história que chega à ampla divulgação, né? a boa história, ela passa por um circuito de produção que é acadêmico, né? mas que também não adianta chegar no fim da ponta naquele formato, porque vai ser incompreensível. Se a gente chegasse aqui e lesse uma tese em vez de fazer um podcast, certamente não, não, não teria acesso a algum. E, mas, ao mesmo tempo, né, é, acho que as pessoas tentam se barrar essa permeabilidade que pode existir, cada vez maior, né? e que eu vejo que tem acontecido lá mesmo na USP, a gente tem feito projetos nesse sentido com os alunos, produzir coisas em formatos diferentes, e acho que talvez o segredo esteja aí, no formato. Né? Eu acho que o Brodel mostra aqui que explorou todas as mídias que estavam possíveis à, à época dele, né? com essa parceria com o Folco com o Quilite e tudo mais, elas foram exploradas. Né? E eu acho que cabe a nós esse desafio de explorar mais esse, esses novos formatos para não pra que não fique essa ideia de uma história pública versus uma história privada, uma história produzida nos assentos acadêmicos e uma história divulgada. né? Porque é isso. O Daniel está aqui, é professor... Da, da, da universidade, né? o Rafael acho que é professor da rede pública
1: ou não? Não, eu sou professor da rede privada rede e privada... eu trabalho com o ensino médio pré vestibular. mas é você isso. sabe Eduardo que inclusive é uma, é, uma, é uma questão que a gente considera ser bastante importante porque muito do que faz História Pirata existir é, tem a ver com a nossa vida como professor do ensino básico a do uhum. Dani na época a minha ainda hoje de que a gente entende em um dado momento ali das nossas conversas, é, dos nossos debates, que a gente só seria bons professores caso fôssemos bons pesquisadores. E que Sim. essa era outra fronteira que a gente tinha que apagar. Então a gente talvez tenha apagado, pelo menos para a gente, né, entre nós, essa fronteira, que a sala de aula e a academia elas não poderiam estar separadas e que elas também não precisariam ser feitas por pessoas distintas. E aí a gente passou a ampliar é, essa nossa vontade de apagar a fronteira agora com a história pública. Você até comentou, né? Se, se a gente estivesse lendo uma tese ao invés de fazer um podcast, talvez não tivesse acesso. Ou talvez tivesse. Essa é uma outra aposta que eu defendo muito particularmente. É... Quantas pessoas que falam que não leram uma tese, leram uma tese. <risos> é, é, a gente está acostumado a ouvir a, a, aquela clássica do... Os historiadores são chatos de pessoas que nunca leram historiadores. Então, é. talvez a gente também Isso. precise levar, inclusive, a academia nua e crua para o grande público uhum. para a gente entender que, que, se é uma questão de forma, se é uma questão de conteúdo. Porque eu acho que ela não chega antes de mais nada, né? Antes dela ter qualquer tipo de reação negativa, antes dela ter qualquer tipo de corte, de rejeição, eu acho que ela só não chega. E, às vezes, o nosso trabalho também é só fazer ela chegar.
0: Não, com certeza. E a gente vive também um momento, particularmente na Universidade de São Paulo hoje, a gente precisa debater e discutir os projetos de universidade para que continue sendo possível e execuível, né, não só no, no regimento da universidade, nos seus estatutos, mas também na prática, a possibilidade de continuar formando bem professores e pesquisadores. Porque há muita gente com projeto de universidade que consistiria em formar de forma muito rápida e, e massiva, professores de escola básica, como se isso fosse uma coisa menor, né e apenas um grupo seleto de pesquisadores que vão ter os recursos necessários e pronto. né Há propostas de sim disso. são propostas terríveis. né Você não tem como como criar um bom historiador sem que ele tenha a noção da pesquisa, que faça sua própria pesquisa. Então, é, isso é um debate colocado para além, né? disso tudo que a gente está vendo, ele, 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 ele é anterior, na verdade, a isso que a gente está vivendo aqui. né só vai poder ter esse universo mais permeável entre o mundo acadêmico e o ensino e tudo mais, se você tiver um grande público, se você tiver uma boa formação. né Hoje, todos os canais, não é seja aqueles mais politizados e tudo mais, todos os canais que trazem não é historiadores né, no protagonismo dos seus canais, fazendo comentários e tudo mais, esses historiadores foram formados, em larga medida, nas, nas universidades públicas brasileiras. Né? e trouxeram aquele subsídio, por mais que às vezes hoje isso derive mais para um debate mais político do que propriamente histórico uh, eles têm essa formação, então eu acho que a gente tem que dar destaque para isso e entender que a formação é fundamental né? e eu acho que bom, o Brodel entendia né? ele tinha isso, ele carregava isso para além do seu nome, porque se fosse só um grande nome, talvez também não tivesse feito o, criado esse impacto que criou né? mais, mais publicizado aí.
2: E disso que você falou aí, agora, Eduardo, a gente pode partir, então, para a última questão do programa. Pra por gente favor. Encerrar, por que favor. Que é, qual é, então, a importância... Eu acho que isso já foi dito ao longo, né? Mas, para a gente fechar uhum, bem, uhum. qual é a importância, então, de Brodel hoje? Como pensar Brodel hoje? Por que ler Brodel hoje?
0: Então, quando, quando os italianos fazem debates, eles costumam utilizar muito essa figura de linguagem, o que é vivo e o que é morto na obra de fulano de tal, né? Eu acho que... É, eu não sei se é a melhor abordagem para começar. Né? Eu acho que tudo é vivo na obra de autores como Brodel pela capacidade que eles têm de nutrir né, as nossas preocupações atuais. Ou seja, não vou entrar aqui no debate do que é uma obra clássica e o que deixa de ser, mas, por mais datados que sejam esses, esses circuitos onde eu mostrei que a obra do Brodel se, se, se formata e se formula, não é? Quando você é um aluno de graduação e você entra no curso você começa a se munir dessas inquietações, por mais que você encontre depois coisas mais sofisticadas para lidar com as temporalidades, você saber que não deve pensar o tempo apenas como um dado estanque, né? que o tempo não é só um fator da física, mas é um fator humano, um fator social, né? quando você lê Brodel, quando você lê lá o texto do Thompson sobre, sobre o tempo, você começa a aprimorar esse, essa capacidade de olhar para os processos históricos, né? eu ainda acredito nessa ideia de processo histórico, né? e, e desvendar as coisas de uma maneira que se você pegar os dados de forma isolada, né? com pequenos assim, janelinhas perdidas no espaço, você não, não enxerga. Então, eu acho que uma das coisas que é fundamental ainda da obra de Brodel é a gente saber que a gente pode, sim, claro que isso vai demorar um pouco, né? vai levar muita leitura, muita sofisticação, muita pesquisa, mas que a gente pode, sim, destinar nossas pesquisas a um enfoque um pouco mais estrutural e um pouco mais amplo. Ainda que a gente esteja trabalhando com um recorte mais específico, esse recorte tem que estar numa escala, mas não necessariamente do objeto, ou seja, você tem que entender que você está tratando de um traço, né, de um momento, de algo que é muito maior. Então, essa sofisticação eu acho que ela é válida e eu acho que ela não é dada por outros autores assim na entrada no curso de história. Né? Eu acho que o aluno vai descobrindo isso, talvez consiga descobrir isso sem Brodel, mas eu acho que, através do Brodel, ele aprende a lidar com essa dinâmica das temporalidades de uma maneira que foi única, porque foi assim que surgiu, ao meu ver, pelo menos, no campo das ciências humanas. Então, ao reconstituir esse debate original, você reconstitui também na sua formação a capacidade, a possibilidade de considerar os fenômenos históricos para além daquelas curtas durações, daquelas durações específicas. Sobretudo para quem trabalha temas mais próximos, né? A, a, a nossa história atual, que aí vai tentar entender, vai ver que há aquele monte de acontecimentos e relatos, mas que aquilo precisa estar concatenado com processos de maior duração. Todo o nosso debate atual do Brasil, das condições que o Brasil se coloca, eles têm que fazer esse resgate, né? Então, você não vai explicar o Brasil atual sem pensar nas suas condições seculares, né? aquilo que permanece né? ao longo da história brasileira. Então, eu acho que essa, esse insight né? de entender as coisas que permanecem, eu acho que é um traço fundamental da, da obra do Brodel. Outro aspecto é essa dimensão de uma história totalizante. Né? Então, uh, você pensar o ser humano, isso é, é, acho que é uma herança de todos os análises, mas que no Brodel ganha muita força. Você pensar o ser humano não como uma coisa dissociada, né, fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos, mas você conseguir pensar nessa densidade né, de todos esses fatores que se dão na vida é, cotidiana e saber medir né, a, o peso que cada coisa dessas tem também é uma proposta que é, se, se, se aproxima das perspectivas de uma história total, de uma história global do Brodel e que eu acho que podem continuar sendo cons, é, é, consideradas ainda que você tenha um recorte. O fato de você recortar algo no seu trabalho não significa que você precise ignorar não é? o universo maior onde aquilo se passa. Enfim, então eu acho que hoje que existe uma hiperespecialização nas pesquisas, que na iniciação científica de segundo semestre o aluno já, já tem o seu tema muitas vezes estabelecido, essa visão mais total é, é importante. E aí outros... Isso é um pouco chover no molhado, né? Eu acho que a pertinência do Buradel já está dada pelo que eu falei até agora. né? Se eu convenci, eu convenci. Se eu não convenci, eu não convenci. Mas eu acho que é, aí é um, um exercício fundamental de leitura de um autor que expressa a evolução do campo historiográfico. Né? A, a sua época, como eu disse, é um, é um grande exemplo para você entender o desenvolvimento da historiografia ao longo do século XX. Então, você pode, através das obras do Brodell dos debates onde o Brodell se insere, Entender toda a produção historiográfica né, ao longo do século XX num, de, de um ponto de vista privilegiado, que é aquele considerado um dos maiores historiadores, né, numa das correntes historiográficas que mais influenciaram o mundo todo. Não quero dizer que isso dê conta de tudo, mas eu acho que dá conta de mostrar muitas coisas. Né? Eu acho até,
1: Eduardo, desculpa te interromper. Não, por favor. Mas é, até voltando no começo lá do programa, onde eu estava tentando não interferir nessa última parte ao te fazer a pergunta mas eu acho que talvez num, num campo um pouco mais subjetivo, é, e isso tem a ver com o primeiro ponto que você colocou aqui agora, sobre como ele apresenta a questão dos debates da temporalidade, mas eu acho que tanto o debate específico do, do Brodel quanto essa questão dos Anália, é, e a gente pode, de novo, questionar mil vezes a questão revolucionária, muitas vezes dada à revista e aos trabalhos desses historiadores, mas é inegável que ela gera um deslumbramento para quem se depara com aquilo num primeiro momento. E se você parar para pensar que a maioria das pessoas que entram num curso de história, num curso, numa formação acadêmica em história, não tem a dimensão do que é, ou de, pelo menos, como, pensa-se a história, esse deslumbramento ele é muito importante, né? Não sei se foi para vocês, mas é a hora que me pegou, foi a hora que eu sentei e eu falei, putz... É, é isso que eu quero estudar para o resto da minha vida, ainda que metodologicamente, com o passar dos anos, eu não tivesse mais atrelado a, a aquela perspectiva. Mas o deslumbramento é inegável, né? E eu acho que ele é, ele é capaz de produzir isso.
0: Eu acho que o deslumbramento é fundamental. É claro que a gente não pode parar ali, né? Sim. Eu acho sim, que a, a primeira entrada é alguma coisa. Quando eu dava aula para crianças, eu, eu, eu queria vislumbrá-las com as coisas e depois, sim, eu queria que elas compreendessem, né? Até idades mais avançadas, mas você gerar algum fascínio já é, ainda mais numa época em que as pessoas vivem tão blasas, muitas vezes, né? Parece que você não consegue coptá las com nada, eu às vezes sinto isso em relação a alguns alunos. Então, eu acho que sim, eu acho que esse vislumbramento é importante e ela é uma obra que gera né, essa sim, imagem. Sim. É, você vê aquela... Nós temos agora a sorte de ter no Brasil essa edição, reedição que foi feita do Mediterrâneo, há uns anos atrás, pela EDUSP, com ótimas introduções, do professor Lincoln é, Seco e da professora Marisa Midori, né? Ou seja você tem novamente a chance de ter essa entrada. Né? Então, o, o próprio Mediterrâneo, hoje, e, 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 queria fechar com isso, ele é re, reconsiderado a partir dos estudos de história ambiental, por exemplo. Então, você pega o Stuart Schwartz, que lançou, alguns anos atrás, no Brasil, o seu livro sobre os furacões do Caribe, né? é, que é o Mar de Tormentas, e ele diz que a grande inspiração dele para escrever o Mar de Tormentas foi o Brodel, o Mediterrâneo do Brodel. né? o Mediterrâneo que ficou durante um tempo esquecido. Ele cita outros livros importantes, como o Geoffrey Parker, né? a Global Crisis, mas ele vai falar que o Brodel traz um bom modelo do que é uma história ambiental, que é algo que está muito na, na moda hoje. Então, você pode retomar por um outro ponto de vista também isso. Né? A mesma questão é o capitalismo. O Brodel tem, uma, ao contrário do Marx, o Brodel não acha que o capitalismo financeiro, por exemplo, é uma degeneração do capitalismo né? em crise. Ele vai falar que talvez seja a realização efetiva do capitalismo. E aí tem um capítulo final no Civilização Material, que é O Capitalismo Sobreviverá, onde ele traz essa discussão. Então, você tem vários pontos de partida da obra dele que dialogam diretamente com preocupações atuais. Né? E você pode, a partir delas, além dessas questões gerais que eu trouxe aqui no início desse bloco, você pode pensá las e trazer. E aí, para fechar, eu acho que, além do, do, do deslumbramento, às vezes me incomoda um pouco, e aí claro, eu sou suspeito porque sou historiador da historiografia, mas me incomoda um pouco essa ideia de que você pode prescindir da historiografia, você pode ler os cinco últimos artigos publicados sobre um assunto e está tudo bem. Eu sei que em algumas outras áreas do conhecimento é assim que acontece, né? A minha companheira, ela tinha uma professora de epistemologia, da ciência, de metodologia, que disse isso, olha, aqui é a área da saúde, nem sei se concordo com isso na área da saúde, mas ela disse assim, olha, esses artigos que vocês citaram aqui com mais de 10 anos pode riscar, né? isso aqui não serve para nós. E a história não, a história é uma ciência cumulativa. E eu acho que essa dimensão tem se perdido muito. Né? As pessoas têm lido menos, isso é um fato, a gente vê pelo tamanho das pastas dos professores no Xerox. Né? Na nossa época eram dois arquivos, texto, hoje a gente vê umas pastinhas mirradinhas. Hoje a gente tem a facilidade de mandar tudo online, mas as pessoas têm lido menos, a gente acompanha isso. E às vezes essa leitura ela vai dizendo: não, por que, que eu vou ler um, uma coisa desse tamanho aqui? Para que, que eu vou ler o Mediterrâneo? Para que, que eu vou ler? Né? Então é claro, eu não quero que ninguém aqui saia daqui amanhã né, e é, comece a ler o Mediterrâneo assim à vontade. Bom, se quiser, é claro, mas eu não estou não achando que isso possa acontecer assim de uma forma mais ampla e restrita. Mas por que não o artigo de 58? Né? Por que não alguma introdução? sobre a figura do Brodel. né? Porque não ouvi um outro podcast ou algum outro material e ir se, a, se aproximando dessa obra? Né? Então, eu acho que o, o que resta do Brodel hoje é esse aproveitamento de toda uma geração de historiadores que, para mim, continua sendo uma importante do pensamento historiográfico. Né? Não, não desprezaria os análises marxistas que foram importantes. Agora, claro, né? preciso incorporar novas referências e elas estão aí na Folha do Dia mas essas precisam ser trazidas. Então, eu queria só fechar com esse convite às pessoas, não se assustem com o tamanho das obras. Né? Comecem aos poucos, comecem devagarinho. Né? Um, um desses textos de Reflexões sobre História, uma biografia, se você preferir, e aos poucos você consegue ter entrada numa obra que certamente vai te dar um, um, um capital intelectual para aplicar para qualquer pesquisa no futuro. Né? Então, eu acho que é Talvez esteja fazendo uma defesa irrestrita, a obra dele também merece as devidas críticas, mas eu acho que o objetivo, ao que me parece, aqui é que os jovens historiadores, os interessados, se interessem né, por essa obra e acho que, acho que era isso. Né?
2: Maravilha! E eu acho até, Eduardo, reforçando o que você disse, concordo com o que você disse agora no final, principalmente, é... às vezes eu vejo que os mais novos, assim às vezes não sabem ler um clássico, né? Eu lembro que uma vez eu, eu passei uhum. o, o discurso sobre a primeira década de Tito Livre, do Maquiavel, para os alunos dele. Aí, aí, aí o menino ficou pegando trechos do Maquiavel e falou não, mas isso hoje os historiadores da Roma Antiga não pensam mais assim. <risos> e falei para ele, não é assim que é para você ler o Maquiavel. Claro. É para você ler de uma outra maneira. Né? É, é, é claro que é diferente do Brodel. O Brodel, muita coisa que ele diz ainda é pertinente. Né? Mas enfim... A, 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 o clássico também te ajuda a pensar como pensar, né? Sim. Você aprender a ser Sim. historiador, para além de você adquirir informações, né? Porque talvez o problema seja esse, né? Uma leitura muito concentrada em extrair informações, que é como uma leitura de livro didático, né? Ele lê para extrair informações, mas existem outras formas de ler, né? E quando você lê um clássico, você lê de outra maneira, né?
1: E Dani, eu acho até que eu tô ainda impactado pelo último programa aqui que a gente gravou né, da, da fala da nossa convidada que eu acho que ela resolveu um mistério que eu tenho tido na vida de professor e é isso, é, a resposta de por que eles têm tanta dificuldade de ler os clássicos é porque eles estão lendo, procurando eles próprios nos clássicos e a gente não está nos clássicos, é, eu não me encontro no clássico, né? o clássico é o diferente, o clássico é o outro né, para esse nosso mundo para essa nossa realidade eu acho que essa é uma dificuldade, cara, que a gente tem encontrado em várias esferas, não só da história, mas especificamente na história, que são. A gente está escuta, escutando isso aqui, o Eduardo comentar sobre o Brodel, que, que me impressionou. Não, eu não, não imaginava que ninguém mais estaria lendo, é, justamente. Não esperava que alguém estivesse lendo o Mediterrâneo no curso de graduação, mas que esse distanciamento me, me, me impressionou de fato. Mas eu acho que tem a ver com isso, eu escuto você falar já faz muito tempo, né, Dani, dessa é, aversão aos clássicos. E não é uma defesa, o que a gente está fazendo aqui não é uma defesa quanto mais do clássico, uma, um ódio ao novo. Mas sendo a história, a ciência acumulativa que ela é, como muito bem o Eduardo pontuou, é, o novo, ele precisa do clássico, e o clássico, em alguma medida, e... talvez precise do novo, né. Exato,
0: e a gente aprende com a autoridade. Né?
1: A ideia de você não se
0: reconhecer em algo te ensina muito.
1: Exatamente. Né? É que acho que a gente estava mais acostumado a lidar com isso, né? Eu tenho sentido que eu acho que, que talvez sim. eles não eles precisem
0: reaprender isso. Porque é, o, o Gisbrüg tem um texto ótimo sobre estranhamento, né? E ele diz que é um, é um procedimento literário. E de fato você precisa criar essa maneira de adentrar essas camadas e, ir sorvendo disso, coisas que nem sempre você concorda ou nem sempre você vai conseguir instrumentalizar para aquele momento, ou nem sempre você vai compreender naquele momento, mas que ao longo aquilo vai se depositando né, nessas camadas, já que a gente falou desses níveis distintos do, do, do Brodel, e eu acho que é fundamental que a gente tenha esse contato. Né? É, é, por isso que talvez essa, essa, esse registro que a gente faz aqui hoje, ele possa servir como porta de entrada, se os alunos não estão mais tendo tanto acesso a isso na graduação, que eles consigam aqui Através do programa de vocês, quem sabe, né? um estímulo a né? uma obra que está aí. Ela está aí, ela está sendo reeditada ainda, ela está presente, você encontra na internet, você encontra o PDF, você encontra de qualquer maneira. Ela não é uma obra inacessível nesse sentido. Claro, ela vai demandar muitas vezes que você conheça um pouco os paratextos, os autores que trabalham com isso, para ter uma chave de leitura um pouco mais, mais fácil num primeiro momento, mas é um texto prazeroso de ler, brodel
1: com certeza. Eu acho que... Tomara que seja a porta de entrada para drogas mais pesadas. <risos> é isso, gente. Muito obrigado ao Eduardo. Muito obrigado pelo tempo, Eduardo, pela ótima explicação que você aceite esse convite mais vezes em breve.
0: Olha, eu agradeço. Não sabia que ia tomar quase três horas da vida de vocês. Nossa. Peço desculpas. Eu falo demais, mas ela não se reclama. Mas podem editar à vontade. Corte o que precisar cortar. Não tem problema nenhum. Nada será cortado desse programa. Tá bom, gente. Agradeço o convite de novo. É um desafio novo para mim também. É a primeira vez que eu participo de uma coisa desse formato. Já fiz alguma entrevista mais mais rápida lá para o Pet História. Mas é, é um desafio interessante e eu gostei muito. Né? Se puder ajudar aí no futuro para uh, chamar mais gente, a gente dá um jeito de convencer aí. É isso. Muito obrigado. E muito obrigado a vocês que escutaram a gente até
1: aqui. Tamo junto e até o próximo programa.
2: Valeu. Falou, pirataria.
0: A Sua rádio da história.